0: Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio Witches Radio Witches Radio, la radio numéro 1 sur la sorcellerie <tousse> Univers de la magie, mystère, la sorcellerie, paranormal Les, Les débats débat et débat libre
1: antenne
0: Eh bien, bien le bonjour mes amis de Whisis Radio. Il est 21h passé de 2 minutes et on retrouve toute l'équipe des Débats Libres Antennes en live dans une, une émission euh, très spéciale aujourd'hui parce que on va y parler donc des enquêtes paranormales. D'abord, euh, on va peut-être commencer donc par euh, un petit tour de table hein. on, Il y a une nouvelle venue dans notre équipe, une nouvelle recrue aussi euh qui on aura l'occasion donc de lui laisser la parole. Mais avant tout, euh, bonjour Ilaros, on retrouve donc les habitués à l'émission. Comment vas-tu est-ce que c'est la forme ce soir Et quoi de. Bonsoir
2: Mandala, oui, je vais bien, ça va, c'est le week-end qui, qui est là, donc tout va bien.
0: On a passé une bonne semaine Toutes... Oui, ça va. Tout à oui, Aujourd'hui, aujourd ça va être une émission spéciale paranormale avec quand un oui. invité de marque, voilà, quelqu'un de très connu sur Internet. On ne vous en dit pas plus il va se présenter lui-même d'ici quelques instants. Et alors, Yaros, on a une nouvelle recrue dans, qui, a, qui a répondu donc à notre appel qui a rejoint donc l'équipe des débats libres antennes. Une nouvelle recrue, mais... Voilà, mais une petite habituée quand même, parce qu'elle avait déjà venu animer avec nous à l'époque de Radio Arcadie. Elle avait déjà participé à des débats libre-antenne en tant qu'invitée. Maintenant, les deux de côté de la, de la barrière, elle a rejoint l'équipe en tant qu'animatrice. Bonjour Stéphanie, si tu as envie de dire quelques mots pour te présenter, vas-y, donc tu as la parole.
1: Et oui, bonsoir à tous, c'est Stéphanie Aliénor. Ben, je suis super contente d'être là, Voilà, c'est l'année qui commence bien. Hein, avec euh, un nouveau petit projet euh, c'est super voilà.
0: et, et sinon Merci. pour dire, parler un <rire> petit peu de ton parcours Stéphanie, tu es spécialiste dans quoi enfin, qu'est-ce qui te passionne surtout dans le domaine de l'ésotérisme du paranormal mmh. et de la magie
1: euh, moi je suis plus euh, quand même euh, dans le milieu du chamanisme euh, voilà, je, je, cherche, je cherche et je trouve euh, pas mal de choses qui, voilà, qui, se, qui correspondent à la wicca éclectique. Enfin, Il voilà, y a pas mal de choses, mais surtout le, le chamanisme ancestral, voilà, avec euh, différentes traditions, mais avec quand même euh, une base de, de traditions celtes. Voilà, ah, okay. Essayer de retrouver la, les, les traditions, les traditions celtes, la roue de l'année, tous les sabbats euh, tels qu'ils sont fêtés euh, en Wicca, par exemple.
0: De toute façon, si les voilà. auditeurs veulent apprendre à mieux te connaître, il y a aussi un podcast encore d'une ancienne émission à laquelle tu as participé qui était donc le chamanisme de la sorcière qui est sur euh, Arcadie TV donc euh, voilà, pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus euh, à ton sujet, mais on aura l'occasion encore de te retrouver donc euh, régulièrement dans, dans les émissions des bas et aussi donc dans, dans la nuit des magiciens mais ça on en reparlera donc euh, la semaine prochaine et alors, euh, avant de présenter donc euh, l'invité, je tiens à signaler aux auditeurs si vous voulez nous écrire par rapport donc euh, au thème de l'émission nous écrire ou bien de nous donner quelques témoignages ou même nous téléphoner je vais euh, ouvrir la ligne téléphonique aussi voilà, je sais que bien qu'ils sont un petit peu euh, euh, timides les auditeurs mais je vais quand même en la ligne téléphonique au cas où certains auditeurs auront envie vraiment de discuter donc, avec notre invité mais sinon donc, je vous rappelle que le thème de l'émission ce sont les enquêtes paranormales et donc si vous voulez nous contacter pour nous poser des questions euh, à l'invité ou même pour faire des petits témoignages euh, d'abord l'adresse mail habituelle c'est mandala radio.fr donc mandala .fr. il y a également mandala ça revient au même donc le mandala Radio et puis euh, si vous voulez écrire aliaros mais c'est facile à retenir aussi c'est Eliaros donc wicaradio.net donc ilaros et donc on va présenter donc euh, l'invité. Il a une page Facebook euh, euh, qui tourne pas mal. Il a déjà écrit de nombreux livres sur le sujet et en plus il possède une chaîne YouTube. Mais je pense qu'il sera mieux placé que moi pour parler de lui-même. C'est Bragi euh, Belovac qui est venu, qui nous a fait l'honneur de nous rejoindre donc dans cette émission. Donc euh, bonjour euh, Bragi, bienvenue à toi et vraiment content donc de pouvoir traiter d'un sujet qui n'a encore jamais été traité donc euh, sur Witches Radio.
3: Ben, très honoré de, de participer à l'émission. Bonjour à tous. Stéphanie, Elia Rose, Mondala. Voilà.
0: Euh,
3: alors, j'entendais effectivement euh, très connu. Je, ne sais pas si je suis très connu. On va oh, dire quand même. Comment, effectivement. Mmh. Euh, voilà. Je je je, 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 je fais connaître plutôt mon travail. Voilà. C'est. C'est pour ça que, que, que Bragi Belovac est, est, est mon, mon nom de plume, on va dire. Et, et voilà, ce qui est important, c'est le travail, c'est la connaissance que j'essaye d'amener, euh, issue de, 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 de 20 années de recherche. En fin de compte, ça a commencé, euh, ça a commencé depuis longtemps et euh, ça s'est intensifié là depuis dix, depuis 10 ans. Donc effectivement, on va parler, euh, comme tu le disais très justement, Mandala, d'enquête de, paranormale, mais peut-être pas euh, avec euh, l'angle que, que, que s'attendent à avoir les, les auditeurs et
0: ça, ça va être, euh, ça va être intéressant. Tout à fait. Ben, si tu veux, tu peux parler un petit peu de ton parcours. Je, que, que, comment tu as, as commencé à t'intéresser justement d'abord euh, aux phénomènes paranormaux et puis à d'autres phénomènes aussi, ce que j'ai vu que tu, euh, tu, tu, tu vas dans beaucoup de sujets, euh, mm -hmm. qui, qui ont souvent des, 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 des sujets à polémiques où chacun avait son opinion bien entendue, on crie mm -hmm. en soi, tout ça, et tu as, quand même, as fait une enquête, des recherches assez euh, en profondeur, tu as écrit beaucoup de livres aussi, alors si on t'a pas résumé ton parcours en, en quelques lignes, comment est-ce que tu es tombé dans, dans la marmite, pour employer dans les la bons marmite,
3: je pense que, que, que j'ai fusionné avec la marmite dès ma naissance, en mmh. fait. <rire> Il y a pas de... Ça n'a pas, pas été une, une passion sur le tard, une... la crise d'un quarantenaire. Euh, pas de... euh, mmh. Moi, quand je suis euh, arrivé au monde, bon, tout petit, euh, on ne décelait pas tout ça. Mais, mmh. mais à partir du moment où j'ai commencé à, à marcher et, 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 et à interagir avec le monde, euh, ce qui est ressorti tout de suite, c'est ce côté très introverti, euh, rêveur. Hein. C'est la base vraiment de... de... De mon caractère de mon caractère de la petite enfance quand on est dans la petite enfance tout est tout est plus fort tout est on, on, voilà après le caractère se nuance quand on grandit mais effectivement ce qui me qualifie c'est le rêveur c'est déjà c'est la base c'est ce qui a fait le terreau euh, qui a fait ensuite grimpé l'arbre, hein, qui, a, qui a fait grandir la personnalité. Euh, donc depuis tout petit, très rêveur dans un monde, dans un monde intérieur très riche, hein. euh, et puis à tel point que les, les, les maîtresses... Euh, euh, Demander à voir mes parents pour dire voilà, il est lunaire, il participe, mais il y a quelques fois, il, est, il rentre dans, dans, dans son monde intérieur et on n'arrive pas à en ressortir et, et il se met à l'écart. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a suivi et qui me suivra jusqu'à la fin, euh, mais qui se nuance avec, euh, voilà, avec le, le, la. la le, le fait de côtoyer le côtoyer du monde, d'être dans une société, voilà le, le caractère. C'est on, on essaie de camoufler ce que l'on est, mais au fond de soi, on reste le, en tout cas moi le grand rêveur, le grand idéaliste que je suis. Euh, et puis ensuite, à la oh, avant l'adolescence. Dès que j'avais comme ça des, des, des articles de journaux qui passaient à ma vue, hein, je, que ce soit chez mes grands-parents, sur un magazine, ou euh, même dans le, je, je dis souvent pour l'anecdote, ma maman m'avait inscrit au journal de Mickey, donc à l'époque, voilà, c'était, euh, et j'avais trouvé, il y avait un petit dossier très, très gentillé pour les enfants sur les soucoupes volantes. Et ça m'avait, impressionné, je m'étais dit waouh c'est génial, c'était le monde du rêve qui continuait en fin de compte. Je, je continue à grandir et puis j'essayais de retrouver quand même dans ce monde qui se ternit au fur et à mesure que l'on grandit euh, une part de magie, de rêve, euh, mais euh, ayant été élevé par des parents très cartésiens, issus de, de, de la ruralité, d'un monde du, monde du monde rural, de la campagne, où, où les valeurs sont des valeurs très terre à terre, hein. on est enraciné dans, dans la réalité, euh, et ben, je faisais un peu office d'électron libre, c'est-à-dire que j'ai eu cette éducation mais j'ai toujours eu au fond de moi-même ce que j'ai amené de je ne sais où, on ne sait pas vraiment d'où l'on vient, c'est d'ailleurs ma grande question, mais en tout cas j'ai ramené ça dans cette vie on va dire, j'ai ramené ce, ce, à la fois ce côté rêveur et puis l'éducation cartésienne de mes parents qui ont fait un, un personnage assez... assez un, pas marginal, mais, mais qui sort de l'ordinaire dans ce milieu de l'étude de l'inexpliqué. Hein, J'appelle ça l'inexpliqué non pas le paranormal, parce que j'estime qu'il n'y a pas de paranormal, il n'y a que du normal que l'on ne comprend pas et donc l'inexpliqué on va dire quoi que ça commence de mon point de vue à s'expliquer euh, et puis euh, donc on va dire à partir de 18-20 ans une première entrée dans, dans quelque chose de très concret très sérieux au travers des livres d'Alan Kardec c'est le spiritisme, hein. mmh. le spiritisme. Mmh. Euh, mon but était de, était de pouvoir et c'est aujourd'hui ce que je fais encore de pouvoir par moi même tester la réalité ou non de ce qui est dit, ce qui est écrit dans les bouquins ou ce qui est expliqué par des témoins. Je veux savoir par moi-même si c'est possible, si je peux moi aussi vivre ces choses. Je pense que si je n'avais pas euh, eu cette tendance-là, euh, je n'aurais rien vu et rien expérimenté. En, dans l'inexpliqué, dans, dans, dans tous ces phénomènes, malheureusement, pour, en, pour le voir, il faut y croire. C'est un acte de foi qui amène ensuite ces, 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 ces phénomènes. Alors, il y a des gens qui naissent avec les phénomènes, qui vivent avec. Voilà, il y a, il y a des raisons pour les, les expliquer. Puis il y a des gens comme moi. Euh, dans ma famille, il n'y a personne qui s'intéresse à tout ça. J'ai un frère médecin. Euh, mes parents étaient électriciens, infirmières psychiatriques. Enfin, voilà, j'étais. Euh, et moi, j'ai fait des, des études d'ingénieur en agriculture. Donc vraiment, une famille très, très, très ancrée dans la matière. Si on regarde. <rire> le carton de, de présentation quoi. Ouais. Euh, mais me concernant, effectivement, non, il y a eu une part de moi-même, il y a une part de moi-même que j'ai longtemps cachée, euh, qui a ouais, donc on va dire C'est sérieusement euh, accéléré à partir de 18-20 ans par les livres d'Alan Kardec, et ça m'allait bien parce qu'à l'époque, on était dans le scientisme hein, à cette époque, et le spiritisme était là un peu en contre-courant j'imagine, pour essayer de, 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 de combattre ce, ce scientisme qui arrivait, c'était la découverte de l'électricité donc il y avait tout ça, hein, tout cet engouement pour les sciences, et on était en train de, de perdre ce, cette, cette vue spirituelle je pense que le mouvement spirit est né de, en contrepoids euh, et ce qui était génial dans ces bouquins dans, euh, ce qui est génial dans ces bouquins, c'est que euh, on amené quelque chose d'inexpliqué avec un rationalisme très poussé. Alan Kardec, euh, de son vrai nom, M. Hippolyte Denisard Révail, euh, était un professeur, un, un, un pédagogue euh, donc pour les enfants, hein, euh, né à Lyon euh, donc au, au 19e siècle. Et ce monsieur a, eu une, une, donc, a référencé donc à ce moment-là. Tous les phénomènes spirites sont arrivés, notamment par les Sœurs Wolf aux États-Unis, les premières à avoir fait du spiritisme. Et puis tout ça, ça s'est démocratisé. Et puis est arrivé M. Euh, Hippolyte euh, Rivail, euh, dit Alan Kardec, qui a euh, mis les choses vraiment comme un pédagogue, très carré dans ses bouquins. Il a essayé de donc d'amener autour de lui des vrais médiums et puis il a commencé à poser des questions aux esprits d'où on est sorti deux bouquins majeurs après il en a écrit d'autres mais le livre des esprits et le livre des médiums le livre des esprits à l'intérieur on a vraiment la discussion complète d'esprits de, qui, ce qu'ils appelaient eux des esprits qui sont venus se manifester et leur expliquer ce qu'était le monde de l'au-delà et j'ai beaucoup aimé cette manière de faire qui était très carrée, très cartésienne. Du moins, lui, essayer essayait d'amener un sujet comme ça de manière cartésienne et ça me ressemblait tellement que vraiment, je suis parti dedans et j'ai expérimenté et j'ai essayé de comprendre toute cette logique, la philosophie spirite. Je l'ai vraiment euh, digérée euh, jusqu'à un certain point. Et, et, et ensuite, je suis en parallèle, j'ai étudié, pareil, il me fallait du concret, la radiesthésie. La radiesthésie qui est donc l'art... Euh, si, si, si on, on, on explique les choses simplement, l'art de trouver de l'eau avec un pendule ou des baguettes de coudrier. Ça, c'est ce que tout le monde connaît, mais on a énormément de, de possibilités avec la radiesthésie, notamment, euh, de pouvoir mesurer euh, on va dire euh, la charge, la charge énergétique. Alors, on, on va voir ce qu'on met derrière ce que j'appelle l'énergie, parce que un physicien écouterait ça et dirait « Mais l'énergie, c'est ce qui est capable de produire une force. » Donc, euh, qu'est-ce qui me parle d'énergie Mais voilà, ça m'a ça parlé parce que j'avais un objet dans les mains et que je pouvais tenir les choses. J'étais maître euh, par un objet extérieur à moi-même de ce que je faisais. J'avais besoin de, ce, de cette béquille pour aller au-delà de l'éducation cartésienne que j'avais eue. Euh, donc, du coup, voilà, une deuxième euh, entrée en matière avec la radiesthésie, le spiritisme. Donc, à la fois, j'étais sur le côté un peu euh, spirituel et le côté un, un, quelque chose de plus lié à la matière. Donc, voilà. Et j'ai jonglé avec ces éléments-là longtemps. Je me suis vraiment ancré euh, dans, dans, ces deux, dans ces deux domaines. Euh, et puis, on va dire que... Euh, bon, j'ai lu d'autres livres, hein, euh, voilà, un peu dans tous les domaines, mais, mais le grand... Et j'ai beaucoup expérimenté, évidemment. Et puis euh, lu et expérimenté. Donc le spiritisme, évidemment, tentative de communication. Voilà, le et nombreux puis... succès qui m'ont fait dire qu'effectivement, il y avait quelque chose derrière.
0: C'est ça qui nous, qui nous intéresse, justement, au niveau de l'émission. Parce que j'ai vu que tu avais fait donc, toute une période de ta vie des enquêtes paranormales. Et oui. je vais vous, vous, vous expliquer un petit peu ce auditeurs. C'est la lecture. deuxième
3: partie de, 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 ce, de ce cheminement. Voilà, Première tout à partie, fait. Donc, euh, ce qui est important à dire, c'est que. Je, je, quand je dis quelque chose, quand j'amène ensuite les résultats de mes travaux, mmh. c'est toujours par trois biais. Les lectures, donc des livres de référence, donc j'essaye vraiment d'aller trouver les bouquins qui ont fait leur preuve, souvent avec des auteurs morts, comme ça on n'est pas... On est pas déçu si la personne pète les plombs. Tout ça, c'est bon, je suis tranquille. Moi, je suis comme, comme à Rome, à l'église de Rome, on, on met des saints une fois qu'ils sont morts. Comme ça, mm -hmm. si on est sûr qu'il n'y a pas de bêtises. Donc, souvent, les auteurs morts, c'est mieux. Comme ça, on sait ce qu'ils ont fait du début à la fin. Et il n'y a pas de mauvaise de déception. Je suis sûr de moi. Quoique, mais bon, je pense que sur ces auteurs-là, c'est bon. Et
0: eh bien, je euh... justement, pour parler de tes enquêtes, moi, pour lancer un petit peu le, le sujet, je voudrais, ça, parce que je sais que tu as une vision très globale et, 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 fort, et beaucoup d'études derrière et puis je vais après laisser la parole euh, aux animatrices, euh, bonne question à te poser mm -hmm. aussi mais juste pour qu'on soit bien d'accord au niveau de, des termes, parce que les auditeurs nous écoutent et on va parler de paranormal à toutes les sauces, euh, qu'est-ce qu'on peut qualifier justement par le terme paranormal est-ce que ce terme paranormal est bien approprié justement pour ce genre de phénomène considéré comme inexpliqué ou alors c'est un mot parmi tant d'autres comment tu que qualifierait donc toi-même d'après ta vision non. tes études et ton expérience le terme paranormal et puis un par... mot. Voilà, parle Voilà, nous un petit peu mot, aussi donc il de, de... Nous
3: tes nous recherches dans, dans un clivage mm -hmm. normalité et ce, qui est no... ce qui est normal et ce qui est normal. Et, mmh. et, et c'est et, et, et s'enfermer là-dedans, c'est refuser d'intégrer ces phénomènes comme faisant partie d'une réalité beaucoup plus globale que celle euh, que l'on vit tous les jours, qui n'est qui n'est qu'une parcelle de la réalité globale. On a un monde matériel, euh, mais ce n'est pas le monde euh, primordial. C'est pas le, le, le c'est ce monde-là n'a pas généré ce qui euh, est autour. Ce monde-là n'est que le, 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 le bout de le bout d'une chaîne de de de, de d'un univers beaucoup plus global. Donc, le paranormal, c'est pour ça que je l'utilise très peu. Alors, des fois, pour simplifier euh, par rapport à des gens qui ne sont pas du tout initiés, qui qu ne connaissent pas, donc on va employer le terme paranormal. Mais moi, j'aime le mot inexpliqué. Euh, quand je parle de, 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 tous, de toutes les consciences qui gravitent autour de nous, invisibles, je parle de facteurs exogènes, euh, ce qui me permet de garder euh, l'universalité des potentiels, de se dire, voilà, c'est un facteur exogène. Parce que commencer à y mettre un nom, c'est le limiter dans ce qu'il est. Donc c'est pour ça que le terme paranormal ne me convient pas trop. Je l'utilise pour, mm -hmm. pour parler avec les gens, pour s'entendre sur les choses, mais non. Euh, oui, et donc tu me parlais des enquêtes paranormales, des enquêtes inexpliquées que, que j'ai réalisées. Euh, donc théorie par les bouquins, pratique par moi-même, ce que j'avance, je l'ai expérimenté, sinon je ne parlerai pas avec certitude. Je l'ai vécu, même certains, certains phénomènes dans ma chair, hein, avec agression, <rire> euh, donc on sait que ça existe, parce qu'après, <rire> quand on se prend des coups, on le sait, euh, et, puis, et puis après, enquête de terrain. Donc euh, comme ça, j'ai balayé l'intégralité des possibilités euh, du monde physique, hein, euh, les expériences des autres, mes expériences et euh, des bouquins qui, qui ont tenté de euh, mettre en forme euh, toutes les voilà toutes les tout ce que j'ai été voir euh, dans différentes euh, voilà différents
0: types de, de, de phénomènes. Ok, je vais laisser un petit peu la parole à Stéphanie ou à Elia Rose. Vois, s'ils ont des questions à te poser ou, ou des réactions à faire par rapport à ce qui a déjà été dit jusqu'à présent. Mais c'est vrai qu'on on parle souvent dans, au niveau paranormal de maisons hantées, de lieux hantés, des, des, des phénomènes étranges qui se déroulent un petit peu partout. Donc, je suppose que tu as eu l'occasion d'être confronté à tout cela au, au, au cours mm -hmm. donc, de ton parcours. Mais voilà, donc je laisse la parole à Stéphanie ou Elia Rose. Si vous avez des choses à, à lui demander ou quoi que ce soit, allez-y. Moi, je me, je reste un, oui, un petit peu en retrait. Euh, je vous écoute.
2: C'est vrai que dans ce que tu, tu parles par rapport à ta famille, me dis que dans ton parcours et dans ce que moi j'ai pu enfin, en tout cas voir pour, pour cette émission, euh, le fait que ta famille par exemple été cartésienne et, et toi avec cet univers justement euh, complètement différent, en fait ça t'a amené en définitive à proposer des choses complètement différentes de ce qui, de ce qui peut être proposé justement sur le, su, le sujet. Mmh. Euh, et après moi ce que je me demandais c'était... Euh, pourquoi, du coup, associer toutes ces, que ce soit la science, l'occultisme, toute cette dimension holistique ou radiesthésie, en fait, qu'est-ce que ça apporte de plus par rapport à ce qui existe déjà
3: Ah, mais c'est le cœur, c'est le cœur de mon débat. C'est vraiment une belle question que tu poses. Pour faire simple, depuis l'époque moderne, on va dire l'époque industrielle, mais oui, je pense que c'est à partir de là que ça s'est fait, on a voulu découper, segmenter, trier, cloisonner. On a aujourd'hui euh, des sciences humaines qui, dans lesquelles on retrouve des spécialistes dans tous les domaines. Ils sont tellement spécialistes, tellement enfermés dans leur spécialité, que lorsqu'un problème, un sujet demande euh, une vision plus holistique, une vision plus globale, il n'y a plus personne. Un exemple très concret, sans parler de, de aujourd'hui, euh, à l'université, on crée des diplômes pour former des botanistes. Parce qu'il n'en a plus. Parce que les gens savent, au microscope, regarder une cellule de tulipe, ou une cellule de glaïeul, mais lorsqu'on va demander à la même personne de montrer un glaïeul dans un parterre de fleurs, il en est incapable. Parce qu'on a tellement segmenté les choses que la personne qui regarde la cellule ne regarde pas la plante et regarder une cellule c'est une chose mais comprendre la plante dans sa globalité ses interactions avec un écosystème mmh. c'est une autre paire de manches l'inexpliqué aujourd'hui c'est un écosystème global parce que de la Vierge Marie au Sasquatch à l'ovni en passant par le fantôme il est un fait tout ça existe dans notre réalité tout ça existe mais chacun va se spécialiser et regarder les apparitions mariales avec les, les prêtres. On va regarder le Sasquatch, il y a des cryptozoologues avec une vision très biologique des choses, des ufologues avec une vision très scientifique avec la vie sur d'autres planètes, quoique ça commence à bouger au niveau phéologique. D'ailleurs, je vais être invité à OVNI Paris bientôt pour expliquer ma vision du lien entre, potentiellement entre le Sasquatch et les secoupes volantes. Et ça paraît fou de dire ça hein. Mais il y a un lien. Euh, bref, on a un monde de l'inexpliqué euh, qui n'intéresse pas une majorité de gens parce que tout est saugrenu. Tout paraît décousu. Et donc, les gens qui vivent des vies classiques ne vont pas regarder ça, hormis peut-être sur TMC ou Energy 12 pour se faire plaisir un vendredi soir. Mais hormis, de, hormis ça, oui, oui, ça fait sourire, mais c'est la réalité. Hein. <rire> oui, oui. Mais hormis ça, tout le monde <rire> s'en fout. Tout le monde s'en fout. Mm. Sauf 2 à 3 de personnes que je rencontre sur Facebook, différents groupes. Et sur ces 1 à 2, 1 à 2% on a 1,5 un 75 de gens qui sont dans la croyance, qui sont spécialisés dans les fantômes, spécialisés dans les secoupes volantes. D'ailleurs, ceux des secoupes volantes se moquent de ceux qui croient aux fantômes. Ceux des fantômes se moquent de ceux qui, qui parlent des extraterrestres, ou du moins, voilà, il n'y a, 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 a pas de. Mais pourtant, quand on va chez les témoins, quand on va sur le terrain et qu'on va voir la réalité. Qu'est-ce qu'il y a sur le terrain On a créé une association pendant trois ans, je réponds du coup à Mandala, une association pendant trois ans, quatre ans. On a répondu, on a fait des dizaines d'enquêtes. C'est-à-dire qu'on on, s'est fait connaître via un site internet, j'ai fait quelques articles pour montrer qu'on voilà, en avait sous le pied, un petit peu, <rire> pour attirer les gens, pour que les gens se disent, ah bah tiens, on va aller voir cette association parce que sur leur site, c'est bien fait. Donc, j'ai mis beaucoup de rigueur sur ce site. Euh, pendant 4 ans, j'ai écrit 300 articles, notamment les comptes rendus d'enquête et puis euh, toute la partie théorique, ce que ne font pas beaucoup de les ghost hunters, entre guillemets, donc les gens qui vont sur le terrain avec des caméras thermiques, avec, avec un œil très scientifique, en fait. Ils essayent d'amener, et ils ont raison, une vision scientifique, caméra thermique, champ électromagnétiques, etc. On essaye de. Et c'est bien, c'est très bien. Mais la plupart vont chez les témoins, exploitent. Le filon, et puis après on s'en va et on laisse les gens sans réponse. Et ça, nous, on se l'est toujours interdit. Quand on est reparti, les gens étaient souvent soulagés et le phénomène n'existait plus. Mmh. Parce qu'on avait compris ce qu'étaient les 80% des phénomènes de hantise. On l'avait compris. On a fini par le comprendre. Au début, je ne le comprenais pas, j'avais l'œil spirit, donc j'avais une vision avec, avec une, une croyance en la présence de fantômes tout le temps. Voilà, Il y a, il y a un phénomène inexpliqué, c'est un fantôme. C'est clair, c'est une entité. Les entités par-ci, des entités par-là, les entités, les entités. Voilà, Sauf que la réalité, elle est tout autre. Mmh. Euh, donc, tout ça, je finis de répondre à, à la question. Effectivement, il y a un besoin aujourd'hui d'holistisme, je ne sais pas si on le dit, mais du coup, on va dire d'une mmh. vision holistique. Il y a besoin d'une vision holistique parce qu'on est perdu depuis... 200 ans depuis qu'on a créé le, le monde industriel. Les anciens chamans, je, je parle du quoi, Stéphanie, hein, si j'ai bien compris, mmh. les anciens chamans avaient compris. Ils oui. avaient compris qu'il y avait un monde subtil avec mmh. une, 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 on va dire une faune inférieure une, et une faune supérieure avec des entités mmh. à la conscience beaucoup plus élevée que nous et puis des entités inférieures en dessous de nous. Et nous, on est au milieu de tout ça. Et les chamans anciens avaient bien compris. Et nous, on arrivait avec nos gros sabots scientistes et on a dit, bon, il n'y a rien après, après la vie, il n'y a rien. C'est le néant, c'est le, le cerveau est créateur de la conscience. Quand le cerveau meurt, la conscience meurt. Voilà ce qui a été dit. Et puis, au début, on a dit euh, l'univers, tout est centré sur l'homme. Hein, euh, l'anthropocentrisme. après c'était euh, l'héliocentrisme. Voilà, Et Après, on s'est rendu compte qu'on était dans, euh, dans une voie de garage au sein de, de la voie lactée. Et on s'est dit, bah, tout compte fait, il y a beaucoup de soleil, hein, il y a des exoplanètes. Bon, ben les ovnis, c'est peut-être des extraterrestres. Donc, on nous a servi des fantômes d'un côté, des extraterrestres de l'autre. Taisez-vous. Et puis, quand je viens avec ma vision holistique, on me dit, euh, c'est des conneries.
4: Et on balaye mes 20
3: ans d'expérience de terrain. Les gens qui ont bien voulu, qui ont eu la gentillesse de se dévoiler, dévoiler leur vie quotidienne, de donner beaucoup d'eux-mêmes auprès de nous, et voilà, on crache sur tout ça, sur tous ces gens. Et puis, quand j je commence à nuancer mon discours en disant ah, « attention, il n'y a pas que des fantômes et des extraterrestres, il y a aussi la conscience de l'homme. » On me dit « Sacrilège, tu remets en cause notre réalité parce que chacun vit des choses intimes. » et, et, et dire ça, c'est remettre en cause l'intimité même des gens qui sont dans leurs croyances. Oui. Voilà. Oui. voilà en gros le, 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 mon, mon, mon motif.
1: Et c'est aussi, euh, je, je rebondis sur ta dernière phrase, le, le, le fait de mettre l'homme en dehors euh, de, de ses capacités, c'est aussi une manière de le déresponsabiliser oui. de lui-même. Et c'est assez dangereux, euh, je trouve, c'est ce que je voulais faire, le lien avec le chamanisme, après je, je, c'est ma vision, je ne sais pas, mm -hmm. mais en tout cas euh, de, de ma pratique, c'est en, en voyage chamanique ou en trans-chamanique euh, il est toujours rappelé que c'est de nous-mêmes qu'il s'agit, ce qu'on va voir c'est nous, c'est la projection de nous-mêmes euh, les guides qu'on va rencontrer les animaux esprits guides tout, tout ça c'est une partie de nous, c'est très vrai. une très casquette, vrai. un costume, un masque, une armure. Mmh. Tout ça, c'est des attributs, c'est des choses qui nous appartiennent à nous. Quand on va rencontrer en voyage chamanique un, un guide, euh, que ce soit dans n'importe quel monde subtil, qui va nous offrir un cadeau, mais c'est une ressource qui nous appartient à nous, qui est au fond de nous. Euh, et, et du coup euh, Pareil pour les archétypes Les divinités Tout ça c'est des aspects de nous Après euh, ça fait du bien Ça fait du bien de croire Qu'il qu y a une puissance supérieure Qui vient nous, nous sauver Mais la puissance supérieure, ben, c'est nous. <rire> c'est très vrai.
0: Justement, très vrai, justement pour Stéphanie, ce qu'elle a dit, ça, ça fait penser à la célèbre phrase de Socrate qui, qui dit euh, Connais-toi toi-même et que tu connaîtras l'univers et les dieux. Je trouve que c'est une phrase qui résume oui. tout. Hein, Connais-toi toi-même. Hein, voilà. Et tu connaîtras l'univers et les dieux, c'est pour dire que la connaissance de soi permet également de, de comprendre l'inexpliqué. Je te mm -hmm. laisse continuer, Stéphanie, mais ça m'a géré là-dessus, parce que ce que tu me dis ouais. fait penser, me fait penser à cela, quoi, à cette fameuse phrase de Socrate. Donc, Connais-toi toi-même connaître toi toi C'est peut-être ça la clé de tout en fait
1: mmh, C'est ça le fait De, se, de, de, de tenter D'arrêter de se déresponsabiliser Constamment euh, ben, De ce qui nous arrive Moi je suis mal placée pour, euh, pour en parler J'ai pas de leçons à donner Mais hum, c'est vrai que Parfois ça m'est déjà arrivé D'être euh, spectatrice De phénomènes Et de me poser la question de me dire, euh, ben, qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est moi qui provoque ça Dans quel état émotionnel je suis euh, J'ai noté ta phrase, euh, Braghi, où tu dis, « La matrice et la lumière se plient aux créations mentales de témoins en crise émotionnelle. Oui. » L'émotion et l'allume-feu. Mais, mais bien sûr, euh, en, en trans chamanique c'est l'émotion de la personne qui va faire qu'elle va... Entrer dans la transe dans laquelle elle va se trouver et qu'elle va rencontrer ce qu'elle va rencontrer. C'est ce don... l'émotion, quelque part, le, tu vois, le, le ticket d'entrée à, à, à son propre monde intérieur et du coup à ses propres visions intérieures. C'est très guérissant. C'est très et guérissant, une fois que... de, de, un... le fait d'avoir incorporé ça. Euh...
3: Et ce, qui est, ce qui est magnifique tu vois, dans l'échange qu'on a ensemble, c'est qu'on en est arrivé au même point central par des chemins différents. Ouais. Et ça, ça il n'y a pas plus, intér pas plus intéressant euh, parce que ça montre ça montre réellement que ça ne sert à rien d'aller essayer de tout voir, de tout, de tout récupérer. On choisit un chemin, on va au bout. Et si on est sincère dans sa démarche, dans une démarche spirituelle,
4: hein,
3: on arrive tous à la même conclusion. J'ai eu, eu une personne qui m'a tenu les mêmes propos que toi, mais lui était spécialisé dans le mysticisme iranien. Euh, et le zoroastrisme
4: mmh.
3: et cette personne en est arrivée à la même conclusion que moi qui, moi je suis passé en enquête de terrain, j'ai été voir ce était les hantises, j'ai été voir les gens et il m'a fallu un an pour comprendre, et donc là ça va être fort, <rire> mais au final on l'a déjà amené, alors je vais donner un chiffre en pourcentage qui n'est pas tiré d'une statistique c'est pour comprendre, pour qu'on prenne les grandes masses et là généralement ça fait bondir 80% 80% du phénomène, des phénomènes paranormaux sont autogénérés par les témoins victimes qui les vivent. C'est un fait. C'est une réalité qu'aujourd'hui il faut que nous incorporions tous. Je me permets de le dire, mmh. parce que pendant quatre années d'enquête de terrain, j'ai fait 30 enquêtes sur les hantises. 30. Et il n'y en a pas une dans laquelle il y avait une entité extérieure. Aucune. J'ai rencontré un prêtre exorciste qui avait 70 ans de 70 ans. Il avait fait toute sa vie des exorcismes, exorcistes de mon département, et il m'a dit que sur le nombre d'exorcismes qu'il a fait, il n'a eu que un cas de réel démon, un cas. Et c'est d'ailleurs c'est cette personne qui m'a qui m'a fait comprendre ce qu'on vivait en enquête de terrain. C'est l'une des personnes. Après, moi-même, j'ai généré une hantise. J'en ai généré une, j'en ai vécu une de l'intérieur. C'est pour ça que je eh, me permets aussi de tenir ces propos.
1: Pardon, est-ce que tu peux définir, le, tu peux nous faire la définition, nous donner la définition de
3: hantise Oui. Alors, moi, ce que j'appelle une plaît. hantise, ce sont des phénomènes d'inexpliqués vécus souvent dans le lieu de vie des témoins. Et ça se traduit par des déplacements d'objets des coups, dans des, mu des coups dans les murs, des sensations de présence. Ah ouais. Pour moi, ça, c'est l'antis. Ce qu'on peut appeler aussi un poltergeist. Mm. Voilà. Et ça, le poltergeist, on en parle souvent quand on creuse. On voit bien que tout tourne autour d'un adolescent en crise. Hein. Il y a souvent mm. un adolescent qui est dedans, mais pas que. Pas que. Moi, je vous rappelle l'histoire. Alors, si on est de la même génération, il y avait une émission sur TF1 qui s'appelait Mystère à l'époque. Oh, ben bah oui. <rire> voilà. oui. Et je vous rappelle l'histoire de la pomme volante. l'histoire ah pomme oh, volante, je m'en souviens. Ça vous parle, Bon. J'ai encore les images des pommes qui voilà. dévalent dans l'escalier ouais. là, Qu'est-ce que j'ai pu <rire> suer dans mon lit de peur toute la nuit. C'était le premier. Ce le... Genre
0: de chose. le premier documentaire, je crois, l'histoire des pommes volantes. En tout cas, il y en a eu beaucoup d'autres après. Oh, je me rends Monsieur et
3: Madame Dupré, Monsieur et Madame Dupré de Normandie, qui, 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 qui vivent chez eux, qui ont, ont d'ailleurs une maison récente, elle a été rénovée. Euh, on nous annonce euh, dans l'histoire, alors TF1 justement, à, à l'époque, la, la société de production avait forcément fait quelque chose de très condensé. Euh, on nous avait expliqué que Monsieur Dupré dort, Madame Dupré est dans son lit, et elle entend un bruit qui vient du grenier, et puis tout ça, ça, ça monte en puissance, et puis euh, voilà, on nous dit bien que Madame Dupré n'est pas là, il n'y a, a rien. Déjà, c'est un indice. Un enquêteur de terrain qui, qui entend ça, le cri de ce critère-là, doit tout de suite penser à l'autogénération. Il n'y a pas que, hein. Il y a aussi des, des, des personnes qui sont en capacité, alors ça, on en parlera après, euh, d'avoir autour d'eux des, des entités, mais, mais ce n'est pas la majorité. Ça, Il ne faut, 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 faut vraiment pas retomber là-dedans, dans ces travers-là. Donc, Madame Dupré, euh, voilà, il y a des phénomènes. Ta, ta, ta. Il y a un magnétiseur qui vient au bout d'un moment, et puis ça se finit. Terminé. Il n'y a plus rien. Circuler, c'est fini. Ça s'est calmé. Le magnétiseur nous explique vaguement, euh, voilà, il a magnétisé la personne, puis ça va mieux. Bon, Super. Alors moi, j'ai été plus loin parce que j'ai fait des recherches pour comprendre euh, le, ce qui s'était passé chez Monsieur et Mme Dupré. Donc, j'ai recherché et au bout d'un certain moment, j'ai trouvé des éléments concrets pour expliquer ce qu'avait vécu à ce moment-là le couple Dupré. Et ça, on n'en parle pas dans Mystère et pourtant, c'est la solution. Madame Dupré avait vécu trois mois avant la disparition de sa fille. Sa fille était morte. Ouais. Et là, on a un choc psychologique. Là, on a une émotion exacerbée. On, on a une personne en capacité émotionnelle surmultipliée. Pour peu qu'elle ait ce talent en elle, hein cette capacité, parce que tout le monde ne l'a pas, du moins facilement. Vous en faites tout le monde là. Hein mais, mais il y en a qui. Leur corps physique, par la génétique. Hein. Il y a des familles complètes de médiums, hein. ils se repassent de, de mère en fille souvent. Euh, c'est la génétique hein, qui fait que le corps physique contraint moins l'esprit et du coup l'esprit fait un peu ce qu'il veut. C'est une faiblesse d'esprit en fait. Hein, où souvent on a des gens malades aussi. Les, les grands saints catholiques, il y a des, des saints, c'était des gens qui étaient tout le temps malades. Mais c'est normal, du coup le corps faisait moins d'impression mmh. sur l'esprit, l'esprit était libéré et pouvait rayonner au-delà du corps physique. Mais cette Madame Dupré du coup était en pleine crise émotionnelle. Le magnétiseur n'a été qu'un catalyseur pour la calmer. Il lui a fait des passes magnétiques, il y a peut-être eu de l'énergétique hein, qui a fait que ça a apaisé aussi toute cette partie subtile qui génère le phénomène. Mais cette dame-là, elle a aussi été apaisée. Pourquoi je dis ça Parce que sur les 30 enquêtes qu'on a menées, à chaque fois qu'on venait, qu'on était comme cela, très apaisant, très calme, rationnel, nous avons fait cesser le phénomène à un tel point que nous, on rappelait les gens en se disant « mais pourquoi ils ne nous rappellent pas ?» <rire> On n'avait pas conscience de ce qu'on faisait, mais je pense qu'on avait du coup la bonne démarche au début très apaisante. Bon, en plus moi je suis occultiste, mon, 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 mon camarade d'enquête aussi occultiste, on a vécu des choses, donc on a vécu des phénomènes, du coup on les rationalise beaucoup plus. Du coup quand on amène notre discours, c'est très posé et on calme et on dé, et on, 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 on dessert le nœud en fait et ça s'arrête. Et pourtant, ça allait loin. Hein. C'était des objets qui se déplaçaient. La dame était sur son divan. Dans une de nos enquêtes, le divan a bougé de, 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 de 50 cm La dame était dessus. Hein. Il y a eu des morsures pour le mari. Euh, voilà. le, un, verre, un verre qui, qui s'est déplacé. D'ailleurs, alors cette dame-là, qu'est-ce qu'elle avait Ce soir-là, ils, ils sont ensemble. Ils, ils sont en train de manger. Et, et madame vient d'apprendre qu'elle est enceinte. Ce n'était pas désiré. Gros choc émotionnel, ils avaient déjà trois enfants. Gros choc émotionnel, et c'est là que ça a commencé.
0: Tiens, bragi j'aurais une question à te poser. Ce que tu me dis, ça me passionne. On va dire donc, c'est les émotions psychiques, émotionnelles, qui vont créer donc des phénomènes inexpliqués, comme déplacer des objets, faire apparaître des entités. 80% des cas, on ne rejette pas les 20%
3: restants. Ah non non
0: non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais ça se fait d'une manière incontrôlable. Alors ça veut dire que l'être humain possède quand même ce pouvoir, de pouvoir déplacer des objets, de pouvoir faire apparaître des choses, des brûlures. Alors si cette, si cette faculté, parce qu'on peut voir ça comme une faculté, deviendrait contrôlable, ça permettrait à être humain de, de, de faire quoi Est-ce que c'est est -ce est un don qu'on a, qu a perdu avec le temps Ou qu'on détourne non, dans des émotions des C'est la mentalité, c'est mmh. la culture,
3: c'est la culture.
0: Donc le, le mental peut faire de énormément temps. de choses, alors si maintenant, euh, 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 le mental, aujourd'hui, tiens, je voudrais que cet objet se déplace de gauche à droite, si on arriverait à contrôler ça, on pourrait le faire peut-être sans devoir mmh. subir des traumas on pourrait peut-être oui. un jour contrôler ça, je sais pas. Le problème, c'est
3: le mental. Le mm -hmm. mental, il découpe tout. Il, 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 il découpe tout en 12, oui. en, 12 en 25. Mm -hmm. Il essaie d'analyser de, 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 le mental, il fait son taf. Hein. Il oui, oui, tout, tout à tout. fait. Et, et quand on mentalise trop, en fait, on coupe tout. Ah oui. Mm. On éteint. Ce qu'il faut, c'est et... un mental vide, enfin un mental avec une idée une idée. Après je ne laisserai pas Stéphanie Parce que part, euh, oui, oui, des expériences chamaniques Je pense qu'elle a mm -hmm. bien compris le mécanisme Il faut un, émotion, un émotionnel mm -hmm. Aussi plat qu'un lac euh, dans, dans un jour sans vent mm -hmm. il, faut, il faut que le lac Émotionnel soit un miroir Il faut un mental apaisé On a enclenché une idée Et maintenant une fois qu'elle est intégrée on, est, on, on fait le vide Et, et, et à ce moment là le divin descend, le divin descend, le potentiel descend et, et, et ça lance tout. Voilà.
0: C'est un, enfin, un vrai, petit peu le, voilà, un peu le principe même.
3: Stéphanie, peut-être aller plus loin parce qu'elle est c'est un peu
0: le principe de la magie, que la magie aussi hein, oui, ce oui. sont des facultés qui sont, qui sont en nous et que on, on essaie d'exploiter par l'intermédiaire d'objets, de, de concentration, de d'émotions aussi, mmh, hein, euh, mais contrôlées quoi. Mmh.
1: C'est exactement J'ai l'impression que c'est l'émotion qui est au cœur euh, qui oui. est au cœur du, du tout euh, si, c'est comme dans la vie de, de tous les jours quelqu'un qui va avoir du mal à maîtriser ses émotions, il va avoir des, 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 des comportements euh, ben, qui vont être débordants euh, qui, qui, qui vont être épuisants qui vont euh, qui, il va peut-être avoir des gestes aussi euh, euh, déplacés des mots déplacés donc euh, ça crée un déséquilibre et du coup, là, c'est la même chose, en quelque sorte. Si l'émotion, si, si voilà, si la, 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 la personne est en deuil, elle a l'émotion qui est. Qui est euh, bon, voilà, c'est est, est désastreux pour elle. Euh, si, voilà, et il lui faut de l'aide, il lui faut clairement de l'aide. Il n'y a pas d'aide. Qu'est-ce qu'on fait On fait ce qu'on peut.
3: Voilà, <rire> ça sort Comme ça
1: peut. Et, 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 et c'est ce que j'appelle
3: le subconscient, en fin de compte. Il y a une, il y a un langue, une communication qui se fait entre le conscient et une entité qui, en fait, nous-mêmes, tu le disais très bien tout à l'heure, qui s'appelle le subconscient. Et le subconscient va tenter de répondre à la détresse mmh. du conscient à la manière d'un enfant. Le, le, le subconscient est un enfant surdoué. Il mmh. sait faire les choses du moment où on lui explique qu'on en a besoin. Alors quand on explique, en fait, c'est le conscient qui, qui mentalise, qui arrive à faire passer au subconscient, et le subconscient va dire, OK, je réponds à ta demande. Par exemple, Madame Dupré a peut-être... Émilie hypothèse que sa fille était peut-être encore vivante dans l'au-delà, qu'il y a peut-être des fantômes. Mais que mm -hmm. fait le subconscient bah, C'est une porte ouverte pour lui. Mm -hmm. Crise émotionnelle, eh ben, il va lui prouver qu'effectivement, elle a raison. Et c'est parti. C'est une hypothèse, hein, mais ouais. ça me vient comme ça. Mm -hmm.
0: Donc, en même temps, les, les personnes qui font des séances de oujal elles communiquent avec, elles, avec leur subconscient, avec une partie de même, en tout cas Attention,
3: attention. Mm -hmm. là, là on, peut, on peut basculer sur les 20% restants.
0: Ah, d'accord. Là, on, on tombe dans les 20%. Attention. Mm -hmm. Tout à Attention. fait. Donc, tu, tu nies pas quand même qu'il existe quand même des phénomènes Mais qui pourraient nous. Ah, oui, d'accord.
3: Bien sûr que non. Enfin, j'ai eu, eu l'occasion d'avoir une entité au pied de mon lit, me réveiller le ah, ouais, ouais. matin avec mm -hmm. un truc de 2 mètres de haut tout blanc qui me fixait. Alors, j'avais une forme, une silhouette humaine. Puis, quand je me suis réveillé en pleine nuit, euh, elle a glissé, elle est passée par le mur. Enfin, je veux dire, là, c'était pas mon subconscient. Hein. J'étais réveillé. <rire> J'étais même réveillé en sursaut euh, parce que j'ai senti la présence, j'ai senti qu'il y avait un truc. quoi, Et voilà. Donc, euh, évidemment que, que non, je ne le rejette pas. puis, puis j'ai mmh. fait beaucoup d'enquêtes de, de, de terrain en ufologie aussi, sur des ouais, ouais. témoins de phénomènes d'OVNI. Euh, là, on n'est pas... On, alors, il y, y y peut y avoir des phénomènes de, de, de création d'OVNI. De, 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 ça existe. Je donnerai un exemple tout à l'heure. Une personne qui les autogénère. J'en je, ai rencontré une. C'était assez perturbant, mais ça existe. Comme on est vraiment autocréateur. On peut faire ce qu'on veut. Hein. Mais, mais, oui, mais en même
2: temps, avec l'énergie euh, autour énorme. de nous, on peut créer tellement de choses. Que, oui. Wow. énorme,
3: et en plus si on sait comment s'y prendre Alors ce monsieur là, c'était un monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir C'était un de l'occultisme sans le savoir C'était assez impressionnant d'ailleurs Il ne le savait pas Mais, euh, mais voilà, du coup euh, On est d'accord, le levier émotionnel hein, mais, mais en occultisme Alors le chamanisme, j'imagine que du coup On l'explique, on le dit comme ça On explique. Mais en occultisme, on nous le dit aussi On ah nous bah. le dit aussi Vous voulez générer une projection psychique Vers quelqu'un alors que ce soit propre ou, ou, ou crade, hein, c'est-à-dire un maléfice ou, ou, ou une bénédiction, c'est comme une prière, hein. vous, vous, vous la mentalisez. L'émotionnel, souvent la haine, ça marche bien. C'est pour ça que les, les, les vilains sorciers y arrivent bien, parce que la haine, c'est un formidable moteur. Alors, je dis ça, c'est du second degré. Hein. Oui. <rire> Mais c'est un formidable moteur, donc, donc ça marche bien, hein, ça passe bien. <rire> Euh, l'amour, c'est plus compliqué parce qu'il faut apprendre à s'aimer soi puis ensuite à aimer les autres. Donc, l'amour, la prière, c'est beaucoup plus compliqué. C'est un peu comme chez les Jedi, le côté obscur est beaucoup plus simple que le côté lumineux. Mais, euh, mais voilà, donc du coup, tout ça en occultisme, on nous le dit. En chamanisme, j'entends qu'on nous le dit aussi. En
0: sorcellerie Et également, on dit dans la pratique d'un rituel, pour qu'il fonctionne, il faut y mettre de l'émotion, sinon ça, ça ne sert strictement à rien. C'est mmh. le moteur,
3: c'est le moteur. C'est les chevaux qui tirent la calèche.
0: Voilà. Mais ce qui est bien, est qu une fois, à partir du moment qu'on en, qu en est conscient, on peut en faire un bon usage aussi. Il ne faut pas toujours que ce soit du côté négatif en disant c'est un traumatisme qui a enclenché ça. Si on arrive à gérer ça d'une manière euh, positive, ça peut donner ah un petit oui. plus à notre vie aussi. Hein. On peut... ah mais le padre Pio ou le maître Philippe de Lyon, qui étaient des grands mystiques, guérissait à tour de bras comme ça. Tout à hein. fait, c'est ça que je pensais, justement, à, à la guérison est hein. et, professionnelle. Et hein. Exactement. Bon. Bien
3: sûr, c'est le but de l'incarnation la, de ici-bas, hein, l'amour. Hein, au fait, c'est un petit peu flonflon, hein.
0: retrouver notre divinité mmh. qui, qui sommeille en nous, <rire> quoi, notre partie divine ce, ce, qui, qui, qui crée ce côté émo, émotionnel oui. et positif. On a notre côté obscur et notre côté euh, lumineux. Et au ça. fait, euh, le côté obscur a toujours tendance à être plus dans l'émotion parce que ça nous fait souffrir. Mais on pourrait très bien être dans l'émotion du côté lumineux, dans un, dans un amour inconditionnel, un amour euh, universel, par exemple, qui est une émotion aussi, si on veut.
3: Les, 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 ce qui se passe à Lourdes Ou dans des lieux mmh. comme ça Où tout le monde vient prier Avec une certaine forme d'amour hein, Ça crée en occultisme Ce qu'on appelle un égrégore mmh. Donc, un cloud de prière un cloud. Et puis il y a des jours Il y a sûrement de meilleures batteries <rire> Il y a certains, certains, certains euh, croyants Qui sont meilleurs Ça crée un cloud plus puissant Puis on a des guérisons
0: Exactement. Et, et donc, ça. Tout,
3: on s'auto-guérit, en fait, hein, dans, voilà. dans, dans ces lieux-là. Hein,
0: et ça, c'est le ça. côté positif de ce qu'on pourrait qualifier, donc, de phénomène inexpliqué qui peut devenir gérable. Parce que dans la magie, ce qu'on apprend un petit peu, c'est à gérer ce genre d'émotions et les rendre positifs. Parce que souvent, vrai qu'il y, y a les sorciers sombres qui vont mettre de, de la haine ou quoi que ce soit dans le rituel. Mais il y a quand même de, 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 des actes de magie qui sont beaucoup plus positifs. Et je pense, justement, à un acte de guérison qui, qui si l'intention y est, <coughs> la volonté, l'amour et l'émotion, ça peut porter ses fruits, je pense. C'est ça. Est ça. L'occultiste euh,
3: va de fait, fait un cheminement de l'extérieur C'est-à-dire qu'il voit ce qui se passe autour Et ensuite son cheminement va vers le cœur, vers l'intérieur Le mystique c'est l'inverse Il est dans le cœur et ensuite faut il faut qu'il comprenne l'environnement extérieur C'est deux chemins différents mais au final pour mmh. faire la même chose mmh. Voilà. Mmh. Le chaman je pense qu'il t... voilà, se situe entre l'occultiste et le mystique hein. Je pense qu'il est entre les deux hein.
1: il, est entre... il est toujours euh, entre... entre deux de toute ouais. façon. Mais ce que, ce que, ce que vous venez de, de dire là, vous vous rendez compte comme c'est fantastique pour euh, tous ceux qui nous écoutent, c est, c est, ça veut dire que tout le monde, tout le monde à un moment donné, peut reprendre son propre pouvoir et ne plus remettre son pouvoir dans les mains de, oui. de quelqu'un d'autre, comme ça, gratuitement, en disant « Toi, oui. tu vas pouvoir m'aider à faire ça. » Mais non. Arrêtons les, les... Les, les
0: voyants et les Les voyants. Peut-être qu'on
1: peut, que... qu peut trouver chez l'autre le, 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 les outils, en tout cas. Oui. voilà si on n'a pas les outils peut-être chez quelqu'un on peut trouver un peu d'outils pour mmh. euh, voilà si on n'est pas si on est novice peu importe bien sûr on écoute l'autre mais ensuite sa propre vision il faut chercher c'est formidable de de, de de dire ça comme ça à l'antenne de dire nous sommes tous créateurs là pour moi voilà la vraie magie elle est là elle est dans mmh. dans cette création là que mmh. nous <rire> décidons euh, au moment où où
3: nous la créons.
0: D'ailleurs, c'est le principe même de, de, de la loi de l'attraction. Même hein, euh, oui. de la foi, la foi est une émotion aussi, hein, si on met la foi dans ce qu'on fait.
3: Bah je, je, je voudrais donner une image, je, je voudrais expliquer, alors moi ça me parle parce que c'est à la fois de l'occultisme et c'est à la fois du mysticisme. Mm -hmm. C'est un très bel exemple. Et c'est un exemple historique. Euh, alors je suis, je suis dans l'analyse depuis très longtemps des apparitions mariales pour comprendre ce qu'est cette entité. Euh, je l'ai comprise à un tel point qu'aujourd'hui, euh, quand je parle d'elle, j'en pleure. <rire> C'est moi qui étais un occultiste froid, un, 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 un chirurgien de, de, de l'inexpliqué. Je me suis fait piéger. <rire> je suis tombé presque amou... bon non, pas presque. Je suis tombé amoureux de la Vierge Marie. Je ne suis pas catholique pratiquant. Hein. Je, je, je l'ai la, je analysé sous un œil très occulte, très occultiste, hein. et j'ai une vision qui f... de, 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 de la Vierge Marie qui ferait bondir n'importe quel catholique fervent. Hein. Mais <rire> euh, <rire> j'ai adoré. J'ai étudié, étudié. Et, et d'ailleurs, je, je, dans un prochain bouquin, je pense que je vais, je vais employer cet exemple qui est magnifique. Nous sommes à l'île Bouchard à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. L'île Bouchard, euh, si je ne me trompe pas, qui doit être en Touraine. Euh, on a, euh, L'île Bouchard, dans ce, dans ce village, des gens très pieux. Euh, ça a été évangélisé par un saint qui a, dont j'ai oublié le nom, mais qui a réussi à amener une, une foi dans ce petit milieu, <coughs> qui a perduré jusqu'à nos jours. Sorti de la Seconde Guerre mondiale, Staline décide, puisque le Parti communiste français est fort, de faire un coup d'État. Donc de faire que le Parti communiste euh, attaque euh, la République et prenne le pouvoir. Vous pouvez le vérifier, hein, c'est historique. Mmh. Ça s'est joué à trois jours près. Euh, trois jours avant, à Lille, Bouchard, apparaît la Vierge Marie à des enfants. Et la Vierge Marie leur dit « La France est en grand danger. Je souhaiterais qu'on vienne ici avec la foule pour prier. » Donc les petites font ce qu'elles peuvent. Alors on a l'opposition des parents, des curés. Euh, mais on a les premières euh, les premières euh, on va dire euh, des, des petites dames souvent des vieilles filles qui viennent tous les jours prier la Vierge qui sont là et qui disent oui nous on va vous l'amener la foule et elles se battent pour faire connaître ce qui est en train de se passer et il faut le faire rapidement c'est une demande urgente et on se retrouve avec des centaines de personnes dans l'église au bout de trois jours qui finissent par prier il y a donc une ferveur telle une telle puissance que à la fin, la Vierge Marie a dit « c'est bon, c'est bon, euh, grâce à la prière, euh, de la, votre prière collective, euh, on a évité le pire ». Et il s'est avéré qu'effectivement, effectivement, au moment où la Vierge est réapparue pour dire « c'est bon », le coup d'État a été euh, arrêté, la France était hors de danger, et on a su plus tard que des hauts fonctionnaires… Hein, et dans les hauts fonctionnaires de l'État, nous avons des initiés. Il y a des initiés mmh. qui savent très bien ce qu'est la Vierge Marie. Au-delà de l'image qu'on a de, de, de la maman de Jésus, c'est beaucoup plus ancien que ça. On la retrouve bien en amont. De, de la religion catholique. Hein. Euh, je l'ai retrouvée avec le même nom de l'Immaculée. Hein. Elle se fait appeler comme ça d'une religion à l'autre. Enfin, elle, elle est présente. Et, euh, et du coup, euh, les hauts fonctionnaires ont remercié. C'est euh, redescendu jusqu'à jusqu la, la hiérarchie euh, des prêtres. Et, et on a dit merci, effectivement. Euh, il y a bien eu une aide. On, on l'a su. Donc, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas la Vierge qui a fait un miracle. Elle a demandé la prière, elle a demandé que les capacités individuelles de chacun soient mises en commun dans un collectif, dans un égrégore en fin de compte, elle ne l'a pas dit tout ça Moi, je, je le comprends parce que j'en ai généré des formes pensées, j'ai expérimenté et j'ai vu qu'on pouvait créer des choses dans la matière injecter une semi-conscience dans la matière je l'ai expérimenté, ça m'a valu une bonne griffure en pleine nuit, donc je, je sais que ça existe mmh. parce que je l'ai vécu dans ma chair. Mais c'était bien auto-généré par moi-même et il y a des, une capacité semi-individuelle. Quand on génère, quand on génère ce genre d'énergie, on crée une, une forme d'individualité. Donc attention.
0: Mais là, c'était bien orienté, c'était collectif. C était, c était, c était, bien guidé. C'est le principe et même de euh, l'égrégore. Hein, ce que tu décris là, c'est vraiment la définition de l'égrégore. Hein, mais c'est ce qu'a vivante la
3: Vierge Marie. C'est ce qu'elle demande a, sans le dire. Hein. En fait, c'est une fait. méthode occulte. Qu elle, qu elle de toute elle, elle, euh, façon, c'est l'initiatrice de l'occultisme aussi. Hein, les mmh. Donc, euh, elle fait son job, mais sous différents visages. Euh, parce que l'être humain est multiple. Et diver, enfin, il y a une diversité dans les... Dans, dans, dans les croyances, donc il faut bien qu'elles s'adaptent. Euh, donc je suis très carré hein, quand je dis ça, c'est très droit, c'est <rire> très net, parce que je l'ai tellement digéré qu'aujourd'hui, ils ont fait un discours très, très
0: carré. C'est pour ça que je peux peut-être choquer. Ah non, moi, moi je suis suis par contre... Mais... Si, Brajim, que tu Non, pardonnes... ça
2: fait... On dirait le discours d'un initié même. Voilà,
0: exactement. Mm -hmm. Moi, j'aime bien... Mais juste une mais, question, Brajim, que parce que... Je, je n'en suis pas un, mais ça me touche. Brajim, tu, tu m'as dit un <rire> truc qui m'interpelle beaucoup et qui est très intéressant. Tu, quand tu parles de la Vierge Marie, tu disais qu'elle était en donc, à la région catholique, oui. est-ce qu'on peut faire un parallèle ou, ou, ou trouver des, des points en commun, plutôt, j'ai des points en commun entre le féminin sacré qu'on retrouve dans le paganisme, euh, donc, et, et, et la Vierge Marie, donc, et, une, parce que dans les brumes d'Avalon, on voit à la fin de ce, de ce fameux film qu'au fait, oui. le, le, ce qu'on appelle le féminin sacré, la, la grande, dièse, euh, qui la grande déesse, chez, blanche, voilà, qui était reconnue dans le paganisme, et, et, le, le, le culte se survit à travers justement Marie, euh, Marie, sans vouloir choquer, bien sûr, et oui. catholique bon, ou quoi que ce soit, mais donc. Mais il n'y a, a
3: pas de choc, elle est, elle est très droite Quand elle tient son discours Qu'elle qu demande à être co-rédemptrice Quand elle, elle dit je suis l'Immaculée Conception mm -hmm. Je suis la mère de Jésus Mais bien sûr, elle est, de toute façon, elle est la mère de tout le monde Donc c'est bien sûr que c'est la mère de Jésus La C'était un initié, voilà. c'était un grand initié essénien mais mais évidemment que c'était sa mère, hein, puisque c'est notre mère à tous. Mmh, exactement. <rire> Donc c'est sa mère, c'est évident, née de ses entrailles, dans la prière, on le dit hein, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni mais bien sûr c'est le fruit de ses entrailles, puisque la mère divine n'est autre que la mère matière, elle est la matrice dans laquelle on fait l'expérience.
0: Dans laquelle on, 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 on injecte quoi que euh, ça peut être euh, un, un feu, une conscience euh, ou quoi que ce soit. Et donc sûr, on pourrait voir ça, ça, ça comme la... à
3: nous de, de rentrer dans un corps pour l'expérience voilà. de l'espace-temps en fait.
0: La mère universelle coup. qui, qui, qui n'a qui, qui, en fait, pas vraiment de, de, de forme spécifique parce que tout dépend des grégoires qu'on va créer et d'une qu'on
3: va Pour vous donner un nom qui va parler aux catholiques, elle est. Alors de, beaucoup de gens disent le Saint-Esprit vient à elle. Non, elle est le Saint-Esprit. Mmh. Elle est le troisième pôle de Dieu manifestant trois personnes. Elle est le mmh. pôle féminin de Dieu. Si le Père, qui mmh, si est le Père volonté, il le Fils, qui est, qui est en fin de compte toute unité de conscience projetée dans la matière, est un Fils. Mmh. Évidemment, Jésus était un Fils, comme, comme nous, nous sommes des Fils, comme le Soleil qui est une conscience dans, 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 dans un astre, et le Fils et aussi notre père local. En fin de compte, on a une descente en fractale de la notion de père-fils et de Saint-Esprit, des amas galactiques jusqu'à nous, pères de famille et enfants d'un père. On a une descente fractale, je ne sais pas si ça parle, la fractale pour vous, les fractales, c'est un objet géométrique qui se répète de la même forme en lui-même. C'est ça, une fractale, comme un chou romanesco, si vous voulez. D'accord, mmh. c'est ça un fractal, c'est une, une fra un fractale, une fractale, une fractale, bref, <rire> je ne sais pas si ça vous parle, mmh. <rire> c'est un dessin fractal, hein euh, donc voilà, là je balance quelque chose de très, c'est violent, hein, mais, 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 mais moi il m'a fallu euh, trois ans pour comprendre. Euh, je suis remonté jusqu'à Ishar, la grande déesse euh, oui. sumérienne, hein, qui oui. s'appelait euh, l'Immaculée, hein, tout simplement. <rire> Il n'y a rien de nouveau. Euh, Ishar, Cybele, Isis, euh, Athéna, oui. Artemis, euh,
0: on peut toutes les dépeindre, jusqu'à Stella Maris et Marie, c'est hein. Marie, Autant dire le féminin sacré, c'est plus facile le, 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 le...
3: Féminin, la grande mère, la le grande mère, l'eau primordiale,
0: le primordiale du, même.
3: Du tout. moment où vous lui donnez un nom, en fait, vous amoindrissez euh, son symbolisme. En oui, fait.
0: oui, tout à fait. Mais comme il y a plusieurs liberté. facettes, le...
3: c'est pour ça qu'Isis, c'est la, la, la
1: déesse aux aux dix noms en fait. Elle a bien sûr, elle a, sûr. elle a une une, infinie, une infinité de, de 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 noms et au contraire elle quand on s'intéresse un petit peu à son culte elle encourage aussi euh, à, à ce qu'on lui trouve d'autres noms enfin, Exactement euh, Isis Et là, est... la Grande Isis la Blanche Et en plus ce soir voilà.
0: on est en train de lever son voile j'ai l'impression d'Isis oh. Non non c'est <rire> <rire> non, 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 non. Je, je pense qu'elle en a encore sous le pied. Euh, okay. oh, oh, sous on va dire une partie, une partie à hein. un ourlet. On a quand même levé un petit ourlet oui, ou. Ouais, euh, juste oui. comme non, elle... des
1: petits poussins se laouer sous
3: son voile, alors.
0: C'est <rire> ça. Mais
3: elle le demande aujourd'hui. Enfin, c'est ouais. pas sacrilège. Elle le demande. Les, 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 les fervents catholiques ne le comprennent pas quand elle est apparue aux Pays-Bas, qu'elle dit Je suis la mère de tous les peuples Mais les curés, ils ont ils ont écouté la petite la voyante qui a dit ça Je dis, Mais mm -hmm. qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle raconte <rire> Mais pourquoi elle demande ça? Mais non, c'est la maman de Jésus, c'est celle qui était au pied de la croix, elle ne peut pas demander ça, c'est pas possible. Bon drame Drantris, bon allez pourquoi pas, alors, alors les théologiens se font des nœuds au cerveau pour faire accepter, alors elle a dit ça parce que enfin moi j'écoute un, 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 un théologien qui essaye de se faire des nœuds au cerveau parce qu'il adore la Vierge Marie, donc il veut essayer de, de dire non non ça passe hein, dans les, les lois qu'on avait mis dans les, dans, non non ça, ça passe c'est bon, il n'y a pas de sacrilège mais, mais voilà, mais, et ça va être de plus en plus dur parce que ce qu'elle demande c'est qu'on la reconnaisse comme étant universelle et et bien au-delà de la... Mais c'est pour ça, je pense, qu'on commence, des gens comme moi et d'autres, commencent à en parler. Hein.
0: En même temps, d'ivrager une religion, ça, ça a aussi deux facettes, parce qu'on peut l'avoir d'une manière agnostique, donc on peut étudier mm -hmm. la gnose, ou alors le, le, le côté plutôt euh, rituel et, ou, ou chrétien. Je donne un exemple, il euh, y, y a des, des, des croyants qui, qui, qui sont vraiment, de, de, qui, qui prennent à la lettre ce qui est écrit donc, dans le cri sacré de ça, parce que je crois qu'ils ont aussi un, un certain rôle, c'est d'être un, une sorte de messager, un petit peu comme les contes de, de, de ou les contes pour les enfants. Dans, dans les contes de ma mère, la, la mère loi, il y a des messages souvent... Initiatiques euh, ah, oh, aussi. Oui. Mais ceux mmh. qui racontent les histoires ne les comprennent pas forcément, mais ils sont là pour véhiculer l'histoire à travers le temps pour qu'elle ne se perde pas. Ouais, et donc, alors, il y a aussi, le... les
3: archétypes, on les récupère, c'est ces, ces mmh. fou. Ouais. Et
0: d'un autre côté, mmh. il y a ceux qui, te dit, qui, qui essaient de comprendre le sens caché. Donc, euh, dans, au niveau de la région, je vais les appeler des gnostiques ou de, donc, on peut mmh. les qualifier comme ça, qui eux vont aller plus loin que l'écriture et essayer de voir quel est le secret. Quel le sens, quelle est l'intention Je dirais pas le secret, je peux faire l'intention qui se cache donc derrière certains écrits, certaines coutumes euh, et, et, et certaines valeurs également. Et donc, c est, c est, je pense qu'une religion a toujours deux facettes. Il y a le message, ceux qui sont là pour faire véhiculer le message, et puis d'autres qui sont peut-être un peu plus loin sur le parcours initiatique qui commencent à décortiquer et à, à saisir se le sens du message. Non Est-ce qu'on est qu peut revoir
3: à, à partir du moment où vous commencez à rentrer dans, sur ce chemin. Euh, qui, qui, qui mène à la vérité à la, à vérité. la, delta, hein, à la euh, vérité aussi à, à ce qu'on appelle l'initiation mm -hmm, tout à fait euh, quand on, on, se, on se rencontre entre nous je vois stéphanie j'ai l'impression qu'elle a bien a bien compris ce qu'était la, la ah, mais Stéphanie, elle, stéphanie... Je, je vais pas je, je pense que je vais pas fait de de, 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 de de grandes surprises mais ça me surprend qu'à moitié parce que je sais très bien que tous les gens qui partent sur ce chemin à un moment en finissent par comprendre que la mer est est omniprésente <rire> donc euh, donc on n'a pas le choix en fait on est obligé de, de se rendre compte que oui elle est là et je parlais avec un, un initié par téléphone comme quoi écrire des bouquins des fois ça ouvre des portes ce monsieur est venu vers moi euh, via une autre personne qui, 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 a, qui a présenté mon livre je le connais pas euh, je le connaissais pas et, 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 et une des premières choses qu'il m'a dit il m'a dit tu vas voir quand tu vas avancer dans tes recherches parce que je te sens bien avancé tu vas te rendre compte que la grande mère il m'a dit la grande mère la grande mère de toute façon mm. tu ne pourras pas passer tu me pourras pas passer outre j'ai rigolé euh, je lui dis mais oui
0: ça y est c'est bon j'ai compris <rire> j'ai compris aussi bien sûr qu'elle est omniprésente on va, on va laisser aussi un petit peu la parole à l'Iaros elle n'a pas encore dit grand chose mm -hmm. l'Iaros a peut-être des questions à te poser aussi <rire>
2: ah non non mais je, je vous écoute c'est mm -hmm. très intéressant tout ce que j'entends euh, d'ailleurs aussi je à mentionné le fait qu'il y a plusieurs vidéos aussi de, de Bragis sur
3: BTLV aussi.
0: Ah oui, oui, tout à fait, il a été interviewé voilà. beaucoup de fois, je pense même sur BTLV aussi. Oh,
3: trois fois, trois, trois, fois. trois quatre mmh. fois, quatre mmh. fois, quatre mmh. fois. Mmh. Mmh. Ouais, ouais, oui, très gentil. Vraiment, j'ai, été, accueilli, euh, ouais, voilà, je, je, c'est, je juste, de, de, après, je, je veux pas faire de la pub. Oh, il n'y a pas de problème, <rire> mais, nous, mais nous, humainement, humainement euh, euh, Bob Bellanca, humainement, enfin, euh, moi, il bon, y a des gens qui m'ont, n'ont pas voulu m'écouter, qui n'ont pas voulu euh, me donner ma chance. Ce monsieur m'a donné ma chance. Voilà, mm -hmm. c'est tout. J'ai rien d'autre à dire. <rire> c'est tout. Donc, euh, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il euh, a eu la gentillesse de préfacer mon, mon, mon deuxième bouquin sur le Bigfoot et le Dogman, euh, il m'a fait confiance. quoi, Je lui ai donné, il m'a dit c'est super, as
0: fait. C'est très coup, bien, c'est très fasse. bien, tout à bon, fait. C'est cool,
3: super, ouais. génial. Donc voilà, oui, oui, oui euh, je suis passé dessus, effectivement, tu as raison, et, et j'ai parlé de choses euh, dont on parle pas beaucoup au final, notamment ce qu'on appelle les brûlures géométriques cutanées. Depuis, depuis 20 ans, il y a des gens qui reçoivent beaucoup, 75% de femmes. Euh, voilà, C'est mondial. Elles ont des brûlures au réveil, ou même ça se fait de, de, en direct. Elles ont des brûlures géométriques. Et, et, et évidemment, derrière, bah, on nous a resservi, les anglo-saxons nous ont resservi des histoires d'abduction extraterrestre avec des traces ouvertes une catastrophe. Moi, j'ai fait 10 cas, j'ai enquêté sur 10 cas de, de brûlures aller dire à des pauvres gens qui ne sont pas du tout dans les extraterrestres que ces brûlures-là, c'est parce qu'elles sont enlevées par des extraterrestres. Mais vous imaginez ouais. l'état émotionnel dans, les cas vous les, dans lesquels vous les mettez. Mmh. On a, on a, c'est une forme de, de viol qu'ils ont mmh. reçu déjà. C'est une, une blessure inconnue qui les terrorise. Mmh. Et vous leur parlez d'extraterrestres mmh. ou de fantômes. Eh mmh. bien, Heureusement que dans des vieux bouquins d'occultisme, j'ai retrouvé les dessins en question et que j'ai compris comment ça fonctionnait. Et que Je leur ai dit « Avez-vous fait de la méditation Vous êtes-vous intéressé aux médecines douces Est-ce que vous avez un élan spirituel en ce moment ?» Et on m'a dit à 100% « Oui ben, !» Je leur ai dit « C'est ça !» Donc, n'ayez crainte, ce n'est pas grave. Vous êtes rentré en connexion accidentelle avec les plans subtils et certaines énergies qui ne peuvent pas être traduites en information parce que vous êtes incapable de les recevoir, elles se traduisent en énergie et en données géométriques puisque l'univers est géométrique et vous avez eu en fait la géométrie du plan qui s'est inscrit en vous. Si vous êtes émotionnel, vous avez eu le plan astral, si vous êtes sur le plan mental, plus mental sur une recherche mentale, vous avez eu parce que chaque forme géométrique, chaque brûlure est différente. C'est-à-dire que vous avez, vous avez des, des brûlures géométriques octogonales, d'autres qui sont heptagonales. Vous avez différents côtés. Et en fin de compte, tout s'explique par l'occultisme. Puisque la, la, si on regarde à l'exemple, pour faire très concret en science, ce qu'on appelle la scimatique c'est-à-dire l'art de faire vibrer du sable sur une plaque de verre ou de métal, en fonction de la fréquence, vous avez des dessins qui apparaissent, qui mmh. sont différents, plus on accélère, plus le dessin est complexe. Mmh. Euh, donc voilà, donc, tout n'est que vibration. De toute façon, la science nous le dit, et, et l'ambutisme nous l'avait dit aussi, enfin, ça fait mille, des milliers d'années qu'on nous le dit, mais la science a l'impression d'avoir découvert un truc super, alors que dans les temples hindous, on le disait déjà. Mais bon, <rire> bref, on l'a prouvé cette fois sous l'œil de la science. Mais voilà, donc, et ça c'est, on parlait de phénomènes paranormaux, entre guillemets, c'est ce genre de phénomène qu'on a rencontré sur le terrain. C'est-à-dire qu'à un moment sur Facebook, je voyais ces brûlures et je me suis dit, bingo, on va à un moment tomber dessus. Prépare-toi mon pote, parce qu'on va bien voir une dame qui va me dire, j'ai une brûlure. pas manquer. Un an après la création de l'association, j'ai une dame qui m'a appelé, j'ai une brûlure. Et j'arrive.
0: Des stigmates religieux du Christ, ouais, j'ai eu l'occasion de rencontrer aussi lors de tes recherches, parce que parfois il y a des gens qui distinguent des marques de la croix. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que c'est équivalent au brûlure Non, non,
3: non, là c'est auto-généré. Ah ok. Euh, le, les marques de la croix, on est sur le subconscient. Le, subconscient euh, le conscient veut mmh. vivre la passion du Christ. Tout le subconscient, qu'est-ce qu'il fait qu qu Il fallait bah, oh, bah, lui faire plaisir. Voilà. Il
0: s'est fait, enfin, fait, de ça de... Il fait de demander. On dit. Mmh. Mmh.
3: Moi, ça, ça
1: J'ai pas eu les stigmates du Christ, mais ça m'est arrivé en faisant un pèlerinage euh, au Sainte-Marie-de-la-Mer où nous étions mmh. 200 femmes en, en, en cercle de femmes, justement mmh. en, en, en réunion du féminin sacré. Mmh. Et nous avions euh, été invités à entrer à l'église des Saintes-Maries euh, euh, par le prêtre qui nous a ouvert la porte en grand. Donc c'était un symbole gigantesque. Et je me suis évanouie en entrant mmh. euh, en pensant que j'avais été touchée par la grâce euh, de <rire> la Sainte Vierge. Mmh. Et c'est après qu'en réfléchissant, j'ai compris que c'est moi-même. J'ai été tellement touchée en fait par... Euh, par mmh. tout ce que je venais de vivre parce que j'étais en début de, de mes initiations et il y a tout qui se chamboulait dans ma tête mmh. et cette force en fait que j'ai sentie de, de communion entre, entre même des gens qui n'étaient pas avec nous en fait, euh, mmh. des, des, des passants, des riverains qui, qui, qui sont venus se, rejoindre, se, se joindre à nous pour la méditation, les prières, les chants, mmh. j'ai tellement été chamboulée que je, je, je suis tombée en fait à genoux dans l'église euh, à moitié en transe mmh. et euh, parce que ben, voilà parce que c'était euh, ma manière à moi de d'honorer ce que je vivais quoi mmh. mais voilà je, je, maintenant je, tout ce que tu dis voilà je, je comprends énormément de choses euh, mmh. beaucoup, alors beaucoup de
3: choses je je, mmh. je ne veux pas casser une autre réalité, c'est la connexion avec le divin. Elle, est, elle, est, elle existe. Hein. Soyons, soyons clairs. J'ai parlé mmh. là, tout à l'heure, je parlais d'autogénération, mais quand j'ai reparlé de la mer, euh, il est évident que pour moi, ce n'est pas une autogénération. Enfin, je, je, je veux dire, mmh. euh, attention, hein, je ne veux pas partir dans le tout. Parce que le problème de l'être humain, c'est qu'il est catégorique dans tout. Il est extrême. De oui. toute façon, c est, c est, et, et là, moi, je veux être mesuré. Donc, dans mon propos, le facteur exogène est une réalité. Euh, je parle du facteur exogène au sens large voilà, euh, La Vierge Marie en particulier Mais elle, elle transcende Elle est au-delà du facteur exogène de toute façon Puisqu'elle est rattachée complètement au divin Mais ce que, ce que j'ai cru comprendre moi aussi Aujourd'hui, moi j'en suis encore mon, mon, dans mon cheminement hein. Je, je, je n'ai pas de vérité Je suis dans ma vérité à moi Puis je, je, je vous présente Ma vérité, je vous présente Le chemin sur lequel je suis Et peut-être que dans deux ans, je vous dirai bah, Tiens, j'ai des nouveautés Mais, mais euh, il y a pour moi le moi, enfin, oui, il y a pour moi, <rire> il y a le moi, le moi, la personnalité humaine, celle qui vous parle en ce moment, et, et, et vous qui m'écoutez, <rire> il y a le moi, le moi, et, et on a le soi, donc le subconscient. Ça, c'est la partie justement qui nous permet de créer localement, par nous-mêmes, des phénomènes inexpliqués, euh, tirés de, de nous-mêmes. C'est comme ça qu'on le reconnaît, c'est souvent ce qu'on vit, euh, nous parle vraiment à nous parce qu'on l'a autogénéré. Et puis, il y a au-dessus, ce qu'il faut atteindre. Hein. C'est le soi. Le soi, c'est une, une partie de nous-mêmes délocalisée qui est l'initiatrice de la création de la personnalité humaine, de notre création. C'est une partie de nous-mêmes mais délocalisée sur les plans, cette fois-ci, les plans divins, sur les plans, euh, sur les plans, euh, on va dire, euh, pour faire simple, pour parler, sur les plans, euh, ouais, sur le plan du divin, en fin de compte, pour faire simple. Mmh. Et, et, et c'est cette connexion là qu'il faut retrouver. Mmh. Ne pas s'enfermer dans la connexion facile du lui, donc du subconscient, et aller chercher par la méditation, par la méditation, c'est la vraie voie, par la prière sincère, mmh. aller chercher notre partie divine, l'âme, si on peut dire. Parce que l'âme, ce que j'ai cru comprendre, l'âme n'est pas en nous. Ça, pourquoi je vais dire ça Parce que je l'ai vécu, je. Vous parlez de l'expérience que j'ai vécue. L'âme n'a pas... Avant, je croyais que l'âme était en moi, mais je ne crois pas. En fait, c'est délocalisé. Et l'âme nous envoie... L'âme serait un peu... L'image n'est pas, pas jolie, je suis désolé. L'âme est une pieuvre qui envoie sa tentacule pour aller toucher la matière. Mmh. <rire> une fois qu'elle qu a compris, elle réenroule la tentacule et puis elle vient récupérer ce que la tentacule avait pris, un coquillage ou, <rire> ou, ou, ou un poisson, pour le ramener à sa bouche pour réintégrer l'expérience du moi. Comment je m'en suis rendu compte En fait, un jour, je me suis dit je vais créer une forme pensée, je vais faire comme en occultisme, je vais injecter une, ma forme, une forme pensée dans une matière captatrice. Il y a des matériaux qui sont naturellement capteurs, en magie, on les utilise. Hein. Je pense que Stéphanie a bien compris, il y a certains matériaux qu'elle doit bien connaître qui permettent de, de, de capter les émissions psychiques facilement. Euh, donc, j'ai fait une petite statuette et puis j'ai injecté une forme pensée et puis ça a bien fonctionné. <rire> que, que, que... En plus, j'étais radiesthésiste, donc je pouvais mesurer effectivement la présence ou non de l'entité. Je la mesurais, elle avait un chiffre. Hein. J'utilise une échelle de Bovis qui donne des, 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 des chiffres. Mon pendule me donne des chiffres, et ces chiffres n'ont pas de valeur en soi. C'est un langage avec mon subconscient. Donc je détectais effectivement la présence de l'entité, mais ça allait au-delà de la détection, puisque des fois, je travaillais sur des travaux radiesthésiques, j'oubliais de la ranger, de la rentrer dans la dans la, la statuette, elle me foutait la merde <rire> elle venait puis elle remettait tout au neutre et je me dis mais qu'est-ce qui se passe puis quand je me... puis je, en fait je la ressentais, elle était là et, alors on peut se dire oui mais c'est du fantasme non c'est pas du fantasme parce qu'un jour elle a voulu prendre son indépendance et, et en pleine nuit je me suis fait griffer <rire> ah, ouais. donc je l'ai vécu dans ma chair j'ai bien compris que c'était elle j'avais son image mentale, j'étais en train de rêver je sens la griffe et je vois le visage je vois l'image mentale, je suis, oh putain c'est elle mais vraiment, C'est la première fois que j'avais vraiment une sensation physique et une image mentale en même temps. Euh, J'ai eu très peur, très très peur. Le lendemain, je l'ai dissoute. Alors je lui avais fait faire des, des, des choses. En fait, elle avait été en contact avec des forces. Je pensais que j'étais en capacité d'aller euh, jouer à Pokémon dans le monde subtil. Et puis euh, elle m'avait ramené une saloperie, en fait. Donc du coup, c'était pas elle en tant que telle. C'est qu'elle était parasitée. Il y en a un truc qui s'était amusé à prendre le contrôle. Et, et du coup, euh, j'avais bien senti qu'il y avait quelque chose de plus dans la statuette qui n'était pas, enfin, au plus de ma forme pensée, qui n'était était pas une extension de moi-même. Il y avait une saloperie. Donc comme quoi, le facteur exogène existe bien. Ça m'avait griffé. Donc je l'ai dissoute. Me disant ça y est j'en suis débarrassé et j'ai tout arrêté pendant trois mois j'ai dit j'arrête tout euh, j'ai eu trop peur c'était vraiment flippant parce qu'il y a une différence entre penser que l'invisible est réel et se rendre compte qu'il est vraiment réel ça c'est une, une autre paire de manches on avance d'un pas dans sa conception de la réalité des mondes subtils parce qu'on l'a vraiment vécu et trois mois après je repars sur la radiesthésie et puis je me dis, tiens, je vais tenter, mais vraiment sans statuette, sans rien, je vais projeter une petite forme pensée dans un, dans un cercle, hein, ça ressemble à de la magie, hein, c'est de la magie, dans un cercle que j'ai tracé sur papier, je vais, je vais envoyer une petite truc dedans, puis je vais voir si je détecte quelque chose. Mais je me dis, je vais galérer parce que j'avais toujours eu du mal à faire ça. Et là, je le fais. Directement, ça passe, direct. C'est-à-dire que la capacité, je l'ai acquise. Et je me dis, mais comment j'ai fait pour acquérir une telle capacité Il y a un truc. Et c'est là que je comprends, c'est là que je comprends qu'en fait ma forme pensée, je l'ai réintégrée. Elle est devenue moi, j'étais devenue elle. Et c'est de là, quand on parle en occultisme, du microcosme macrocosme, c'est à dire que ce qui est expliqué en petit explique le grand, je me suis dit ok, j'ai compris ce que j'étais. J'ai compris que j'étais une forme pensée moi même,
4: mmh. et
3: qu'à un moment, quand je vais mourir, je vais réintégrer pour compléter la partie de moi même qui m'a généré. C'est bizarre hein, comme discussion, hein. c'est bizarre. Mmh, mais mais non tout à fait,
0: Très métaphysique en tout cas.
3: Mais euh, ouais. Et pour moi, de ce fait, de cette expérience, et ensuite par conversation avec d'autres personnes qui ont creusé par d'autres biais, j'ai validé définitivement le fait que l'âme n'est pas en nous, elle est délocalisée. Et que les phénomènes du dogman est un phénomène typique d'un déchet humain non réintégré par, par son âme, parce qu'il n'a pas était à la hauteur de ce qu'il devait faire sur Terre, c'est-à-dire d'aimer et de ne pas nuire à autrui. Et il y a des gens qui font des horreurs sur Terre, des monstres, qui finissent par rester des monstres sur le plan immatériel, parce que l'âme refuse de les réintégrer. Et
0: voilà ce qu'est le dogman. Ah ouais. Mmh. Mais sinon, on... Oui, vas-y, Stéphanie.
1: Pardon, c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup de, de questions euh, à la suite de, de, de ton post que tu as publié donc, sur Facebook euh, en parlant du, du dogman. Et c'est vrai que tu parles de pluviométrie, tu parles mmh. euh, d'un mécanisme naturel qui permet l'émergence de ces entités en recherche d'expérimentation ouais. matérielle. Mmh. Voilà. Mmh. Et ce qui pourrait expliquer, donc il y a différents facteurs pour expliquer que oui. pourquoi il y a des personnes qui sont en, en, en investigation sur le terrain et mmh. qui ne retrouvent pas de traces, qui ne bien retrouvent sûr. rien. Pourtant, les témoignages sont formels. Mmh. Les, les témoins, après, on, on peut dire « Ouais, les gens mentent. » bon D'accord, peut-être qu'il ouais, y a une partie bon. des gens, mais euh, je, je pense qu'il y a quand même une partie aussi de, de des personnes qui sont sincères. Moi, je, je crois toujours que l'homme est bon. Et
3: <rire> Non, mais moi, que... j'ai eu des témoins au téléphone, des gens qui ah. sont passés sur certaines chaînes spécialisées du dogma. Ouais. Et qui euh, sont terrorisés. Qui sont terrorisés. Et ces gens-là, on peut dire au début, oui, c'est ils ont, ils ont été payés ou alors ils interviennent pour faire plaisir à la personne de la chaîne. Non, parce que derrière, j'ai eu la, 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 la le témoin est revenu vers moi sans passer par cette chaîne-là et, 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 et je l'ai rencontré, je l'ai eu au téléphone. C'est une personne. Mmh. Qui ne vit pas de ça, qui n'a aucun intérêt. Voilà. D'ailleurs, c'est grâce à elle que j'ai pu aller sur le terrain à 10 km de chez moi, puisque cette dame-là avait vu un dogman à 10 km de chez moi. Et c'est de là que j'ai pu faire les prélèvements de sol, que j'ai pu vérifier et comprendre mon... et vérifier mon hypothèse. Euh, comment je suis arrivé à ça Alors, j'ai écrit un livre qui s'appelle Bigfoot Dogman Entre matérialité et immatérialité, ce qui veut tout dire. Euh, et en fait j'étais pas destiné du moins, je, je, non c'est pas que j'étais pas destiné je pense que j'étais destiné à l'écrire euh, <rire> parce qu'on a tous un but mais, mais, mais je, je, consciemment je pensais pas un jour écrire sur ce qu'on appelle de la cryptozoologie, c'est-à-dire l'étude des animaux non encore découverts par la science cryptos, mmh. donc caché euh, zoo, l'animal le, hein, donc les animaux cachés c'est du grec, euh, avec des gens qui étudient ces ces, ces animaux-là sous un œil purement matérialiste en se disant tous, « tous ces animaux cachés sont des bêtes ». Et donc, ça fait, euh, ça fait, deux, deux, ça fait euh, ouais, 60 ans que, que des cryptozoologues essayent de prouver l'existence du bifoot et du dogman, alors que les Amérindiens, qui sont là depuis des milliers d'années sur leur territoire, leur disent « arrêtez, c'est entre deux mondes, ce sont des esprits de la nature ». Et on leur dit « non, 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 c'est des conneries, c'est des sauvages, c'est des gentils sauvages ». Donc nous, on va y arriver parce qu'on est des Occidentaux et qu'on maîtrise la science, alors qu'on ne maîtrise rien du tout. <rire> on est des imbéciles et, et, et on n'écoute pas les peuples premiers. Qui eux ont une connaissance oui. de leur territoire, qui va au-delà oui. d'une simple cartographie, ils vivent leur territoire. Ils le vivent. Donc, il faut les écouter. Et écouter les témoins qui nous parlent de, de, de phénomènes euh, de, phénomène de cryptides, euh, humanoïdes, dogman ou bigfoot, qui apparaissent dans des flashs lumineux, avec des présents de ah. ce qu'on appellerait des ovnis. Euh, ah. Ou qui nous parlent, et qui nous parlent même de pas qui se matérialisent dans la neige. Des, des témoins ont vu des pas se matérialiser dans la neige alors qu'il n'y a pas de créature devant eux. On est sur un phénomène semi-matériel. Ça, ça me parle parce que ça, en Lozère, j'en
1: ai vu des flashs. <rire> Pardon, je, je réagis parce que je, je croyais que c'était des phares non, de bien voiture, Bien sûr, <rire> Fanny. <rire> Là, j ai, j ai, j ai, ça m'est arrivé d'en de, voir en pleine nature et de courir partout euh, dehors en me disant mais qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est, mais mmh, d'où ça mmh. vient.
3: Voilà. C'est l'entrée-sortie okay. entre deux plans. Ce sont souvent, c'est le facteur exogène, les 20 les 20 restants qui entrent et qui sortent hein, sous certains critères physico-chimiques que j'ai mis en lumière. Je pense que personne aujourd'hui euh, dans les médias, dans les, dans, dans les, 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 les petits branquignolos <rire> euh, comme moi euh, qui, qui, qui sont tout seuls, euh, je dois être l'un des premiers à le dire. Euh, alors je sais pertinemment qu'aux États-Unis les, 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 les Bien, il est évident que les scientifiques rattachés au gouvernement le savent. Hein, ils le savent, évidemment. Euh, tous ces hélicoptères noirs qui tournent autour des, 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 des mutilations animales, hein, il y a des hélicoptères où on ne sait pas ce que c'est, qui tournent au-dessus. Au Moi, je pense savoir pourquoi ils tournent au-dessus. C'est du tamponnage. Ils essayent, ils essayent d'éteindre, de, de, entre guillemets, le feu, de fermer la porte. Et comme il y a des mécanismes physico-chimiques, il suffit d'être un bon agronome, agronome pour corriger la problématique du sol et pour fermer le portail. Donc, je pense que c'est ce que les hélicos font. Ça doit balancer à tout va. Du chimique pour fermer les portes. Voilà. Mais euh, le phénomène du dogman, il est lié à l'activité humaine. C'est ce que je mets en place, c'est ce que j'explique dans mon livre, c'est les conclusions que je tire. Le dogman apparaît de plus en plus dans nos milieux modernes parce qu'il apparaît dans des milieux qui sont anthropophysés, c'est-à-dire des milieux pollués. Et c'est la chimie, Mais... ch chimie changée du sol qui crée les portails pour le dogman
0: dit euh, euh, Bragi et par exemple, est-ce qu'un lieu peut parfois amplifier ce genre de phénomène Je vais prendre un exemple oui. une, une, un lieu qu'on dit thé, une maison hantée, est-ce que c'est un lieu qui va amplifier les problèmes de création psychique et émotionnelle ou alors ce serait un lieu qui aurait une, une porte ouverte vers quelque chose d'autre qui, qui laisserait parfois euh, transparaître donc, des événements ou quoi que oui. ce soit
3: le, le problème n'est pas la maison en tant que telle n'est pas le lieu de vie c'est l'emplacement sur lequel on a posé le lieu de vie
0: Donc disons, tu parles donc de formes dans ce cas-là alors
3: non, euh, Même... non euh, avant de parler d'ondes de forme, je parle de, des grands courants telluriques souterrains. Oh, oui, oui, des tout grands à courants fait. énergétiques utilisés par les druides, utilisés par les chasseurs. Qui génèrent des hommes de forme. les peuples premiers. <coughs> mm -hmm. On construit des fois sans savoir où on construit aujourd'hui. Mais euh, j'ai reconstitué tout le maillage du nord de la France. Hein, moi dessus, j'ai retrouvé toutes les cathédrales gothiques et tous les mégalithes. Ah, ouais, ouais. Et tous les, les enquêtes de terrain que j'ai fait, j'ai retrouvé les maisons qui étaient dessus. Hein.
0: Donc, bah, il y a il... un
3: effet amplificateur.
0: Il paraît que même la cathédrale de Notre-Dame de Paris a été construite sur un ancien lieu de culte ah, des druides, un hein, nom ou un truc on, comme on ça. Est,
3: on est sur la grande méridienne, Mandala. On mm -hmm. est sur la grande méridienne énergétique Tout à Qui fait. coupe la France en deux parties égales. Mm -hmm. On est sur la grande méridienne sur laquelle l'initié Jules Verne s'est installé pour
0: écrire toute son œuvre. Ah oui, oui, oui exact, exactement. Parce que c'est vrai qu'il y, y, y a des on lieux. Il y a des lieux que. Il y a
3: après Paris, après. Oui,
0: oui j'en passe souvent d'ailleurs dans mes émissions. Tout à fait, j'ai déjà eu l'occasion. La grande méridienne. Exactement, et puis j'ai déjà vécu des choses extraordinaires au pic de Bugarach, j'ai vécu justement des, des, des apparitions de lumière, tout ça donc je ne sais pas dans quel cas hein. ah, j'ai toujours un... pensé aussi, c'était un C'est la portail. plus grande
3: porte de France Ah
0: oui, oui, le grand grand pic de, de tout France Il y, y a même parfois des bouddhistes qui se réunissent au sommet oui. également pour méditer Il y a euh, des méditer. indiens aussi qui viennent, j'ai ouais, oui. un
3: ami qui est passionné de du de, de, de qui, qui, enfin passionné de, de, de Rennes-le-Château et de tout ce qui gravite mmh. autour et il me dit, je rencontre des indiens Hein.
0: Ah ben je crois vu. que j'ai l'impression que c'est venu en France un des, des hauts lieux spirituels de, 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 de toute culture en tout cas euh, le garage et la région hein. exactement c'est un portail c'est une porte
3: vers 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 euh, vers la suite mm -hmm. une porte vers la suite Mmh.
0: Ce qui se passe, en mmh. tout cas, pour revenir aux maisons hantées, ce qui est étonnant, c'est que parfois il y a des personnes qui vont les visiter et qui ne verront rien, il y a souvent des enquêteurs qui viennent et il ne se passe rien, et d'autres personnes qui, qui voient alors. vraiment ou qui ressentent quelque chose. Donc mmh. moi je pensais que c'est leur état psychique émotionnel qui serait amplifié, ou alors qu'ils oui. qu auraient la faculté d'ouvrir une porte que d'autres n'ont pas, ou je ne sais pas.
3: Ça. Non, non, tu sais, Mandala, parce que tu viens de le dire. Ah,
0: ok, donc <rire> c'était <c> <rire> ma première... <rire> bah, je non, donne toujours la, les deux euh, versions, comme ça on, donne... on peut... Mmh.
3: Je donne l'exemple d'un ufologue, euh, 40 ans d'ufologie, hein. oui, a oui. vu zéro ovni. Ah hein. bah voilà.
0: Il, il se mmh. met en
3: ménage avec une dame. Il en voit un parent
0: mmh. Donc c'est la, la personne avec qui il est en ménage qui, qui le permet de. Donc c'est lui hanté. On, c est, c est, on va dire où il y a une porte, où il y a quelque chose, où il y a des ondes en tout cas. Mais il y a des personnes qui vont donc crier justement, c'est ce phénomène psychique émotionnel parce qu'elles sont il y dans l'émotion.
3: Voilà. Mmh. Y a, alors oui, et euh, souvent les grands médiums sont des gens, sont des sont des émotionnels sans filtre en hein, plus. Donc ça mmh. aide. On c'est comme si en étant en présence avec ces gens-là, en étant dans leur champ d'ambiance, ben on rentrait avec eux dans cette réalité médiumnique. Mmh. Voilà. J'ai un exemple d'une dame euh, qui avait une brûlure géométrique cutanée d'ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs que j elle avait pris contact avec moi. Qui me disait, moi, dans l'enfance, j'ai fait des sorties astrales euh, euh, et j'ai vu un ovni. Mais je lui dis, elle me dit, j'espère que je ne vous surprends pas. Je dis, non, 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 c'est le lot, c'est le pain quotidien de <rire> des le, gens comme vous.
0: Mmh, c'est le package. Le package. Euh, <rire> voilà, justement, on l'a dit, ouais,
3: voilà, dit en même temps. <rire> c'est le package, il n'y a pas de problème. Je, elle me dit, bah, j'ai une photo de l'ovni, donc je vois, la photo est magnifique. Euh, on a un objet lenticulaire rouge flamboyant. Je lui dis vous avez mis, pris ça dans quelles conditions ben, J'étais au camping, 500 personnes autour, j'avais les 9 personnes de ma famille, on prenait l'apéritif, et autour, on a 500 personnes qui vacent à leurs occupations dans le camping. Et j'ai l'ovni qui arrive au-dessus de ma tête, je le regarde, les, 9, les personnes de ma famille le regardent, et à côté, le monde continue à vivre sa vie sans s'occuper de ce qu'il y a au-dessus de notre tête. Mm -hmm. C'était l'une des fois j'ai vraiment compris que des gens étaient, incapables, étaient capables d'emmener D'autres personnes dans leur réalité, dans leur capacité à se mettre sur la fréquence
0: de ces mondes subtils, en fait. Mmh. Tout à fait, c'est une sorte de réaction collective, on va dire une vision collective que ça peut créer à ce niveau-là. Initiée
3: par une personne.
0: Voilà, il y a une personne par... qui en est le moteur, on va dire, qui en est oui, le ouais, Ça épicentre. veut dire
3: qu'elle a, a une force telle que du coup, ça englobe d'autres personnes. Ah oui, il y a un champ, il y a, il y a, une, il y a un diamètre de son champ d'ambiance qui est beaucoup plus grand que, que beaucoup d'autres personnes, oui. Mmh. Mais elle a tout, elle a tout vécu cette, cette dame-là. Enfin, elle a, elle a vécu les principaux, euh, les principales grandes expériences. Elle sans les demander. Moi, j'en ai vécu parce que je je, je voulais en vivre. Donc, j'en ai vécu. Mais ces gens-là, ils demandent rien. Hein. S'ils ils pouvaient, ne pas les vivre, ça, ça leur irait très bien. Est-ce que ça veut d'ailleurs
2: pas... les les personnes, enfin, pendant tes enquêtes, euh, les personnes que tu rencontres, est-ce que c'est juste dans euh... Dans la région où tu vis ou est-ce que tu, tu en rencontres d'autres un peu partout en France Alors
3: moi j'ai arrêté depuis parce que ben, ma vie a changé, on a arrêté l'association, la, la, puis j'étais arrivé au bout de quelque chose, enfin j'ai plus besoin d'être convaincu. Et je me dis qu'aider une seule personne euh, en allant la voir c'est bien, mais aider plein d'autres personnes en tenant les discours et en étant écouté sur des radios ou autres, c'est peut-être encore mieux en fait. Mmh. Parce que ça va aider beaucoup de gens. J'ai fait une, une, une vidéo, je peux donner le nom de la vidéo, oui, 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 euh, qui s'appelle La séance de minuit, euh, et. et, et euh euh, Damien donc, de la séance de Mini, qui est une formidable personne, je vais un petit mmh. coup s'il nous écoute, mais c'est une personne très bien, très honnête et très, très, très intéressante et ouverte, euh, m'a mmh. dit J'aimerais bien, là, j'ai des gens qui ont écouté euh, un peu ce que tu racontais et ils voudraient raconter leurs histoires dentistes chez eux. Et, et du coup, euh, et du coup euh, cette dame-là, qui depuis des années a, a, a vécu un vrai traumatisme dans son enfant, je le tairai par respect. Je ne vais pas répéter parce que c'est son histoire, c'est pas la mienne. Par contre, elle en a parlé dans la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir euh, euh, sur la chaîne euh, euh, La séance de Minimi, donc sur les, les maisons hantées. Et elle, donne, elle, elle explique ce qu'elle a vécu, un vrai traumatisme. Et, et voilà du coup, bah, je lui explique, je lui dis voilà, en fait, la réalité, c'est ça. Et d'un seul coup, je vois sur son visage le soulagement. Et ça a été un moment, je ne lui ai pas dit, mais sur l'instant, j'étais heureux parce que je me suis dit waouh, j'ai réussi a apaisé une, une femme qui a vécu à même pas dix ans un vrai traumatisme nocturne et elle a compris ce que c'était et ce qui était incroyable, je vous invite à regarder vraiment la vidéo, c'est au moment où je lui explique et elle me dit merci j'ai mon lampadaire dans mon bureau du sous-sol parce que je suis dans mon sous-sol en ce moment même j'ai mon lampadaire, j'ai quatre ampoules j'ai une ampoule qui vibre qui fait cri... ça m'est jamais arrivé depuis hein au même moment où elle me dit merci. Et je me... là je me suis... j'ai eu peur. Hein <rire> Sur le coup, je dis qu'est-ce qui est qu sont en train de se passer. Et, 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 et je pense même qu'on avait touché je, je me suis même demandé si c'était pas euh, effectivement euh, quelque chose de subtil qui dit ouf, hein, merci. Merci parce que tu l'as soulagé, mais c'était assez impressionnant. Hein. Ça c'est tellement et d'ailleurs c'est filmé, donc allez allez voir. Hein. Vous verrez mon, mon, mon visage, je pense qui mmh. qu regarde en l'air d'un coup, l'air euh, un peu euh, <rire> en me demandant ce qui est en train d'arriver. Donc c'est vraiment c'est un phénomène inexpliqué en direct en fait. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe Et c'est au moment où je lui explique et, et qu'elle est soulagée que le truc arrive. Et, et une fois de plus c'est électromagnétique. Hein. C'est encore une interaction mmh. avec l'électricité. Euh... Voilà, hein, on dit souvent dans les phénomènes inexpliqués, les, oui. les batteries se vident. Mais, mais l'angle d'attaque des phénomènes inexpliqués, c'est l'électromagnétisme. Hein, c'est leur angle d'entrée dans notre réalité
0: je pense, je pense même qu'en Égypte antique ils avaient compris tous ces phénomènes là aussi, hein, quand on dit la construction des pyramides et tout ça est basé également sur beaucoup d'énergie d'ondes de, de, de formes hein? et, et, hein? et de portails également, enfin il y a aussi à boire et à manger là-dessus donc euh, c'est assez compliqué de démêler le vrai du faux quand on parle de l'Égypte antique mais c'est en même temps le, le berceau de, de l'initiation, euh, que ce soit au niveau de la magie, au niveau d'autres sciences occultes aussi et, et même de, de, de la déesse mère Isis, on commence déjà non. par c'est féminin sacré aussi mais Je vais laisser la le... parole à Stéphanie Parce que je crois qu'elle avait oui, un petit à truc à parler, te dire aussi voilà. mm. Stéphanie oui, mais Merci.
1: En fait j'avais une question euh, Pour revenir au, au Dogman Donc euh, si, si j'ai compris ce que, ce, que, voilà, ce que tu disais C'était que c'était euh, Un être humain par le passé oui. pour, pour raccourcir un peu Une personnalité
3: a... humaine voilà une
1: personnalité humaine, désincarnée, euh, non reliée au divin, perdue dans son humanité et qui n'a pas pu être euh, récupérée par son, son inhumanité. Euh, ouais.
3: Voilà, c'est ça. Euh, et c'est un déchet psychique. Hein. C'est un déchet. C'est un déchet de l'âme. Et un, que, un quel, quel est
1: le lien Est-ce qu'on peut faire un lien avec les, les sorciers anthropomorphes de, de toutes les traditions ancestrales Moi, je, je vais poser cette question-là parce que c'est aussi le, le, le sujet d'un de mes bouquins. Alors, c'est y je pense. De, alors, il y a la, être anthropomorphe, c'est une chose. Le vivre en trans, c'est une chose. Voilà, ça n'a rien à voir. Mais dans les légendes, c'est l'homme qui se ou la femme qui va se transformer en loup, ou qui va se transformer ouais, en ouais. ours ou ouais. en aigle pour mmh. prendre en fait la force, le pouvoir de mmh. l'animal, mmh. qui devient ensuite un, un demi-dieu, quelque chose, un guide, mmh. euh, voilà pour euh, pour euh, euh, et d'après mes, mes lectures, peut-être que je me trompe, mais il, il me semblait que les, les dogman chez les Amérindiens, c'était ça, c'était le sorcier ouais, mais... qui pouvait se transformer. Euh... Là, on est dans autre chose. Il y a, et... il y a
3: confusion parce qu'en fin de compte, je dirais, c'est... Comment faire une image euh, C'est comme mélanger euh, de l'eau et du sel ou du sel et de l'eau <rire> <rire> On mélange deux choses, mais pas dans le même <rire> ordre. Euh, comment expliquer ça Le dogman, pour faire simple, le dogman, c'est une personnalité humaine inhumaine, en tout cas. Donc, quand je parle d'inhumain, c'est pas juste d'avoir menti à sa maman ou, ou d'avoir piqué ah. l'héritage. Hein. Euh, non, c'est vraiment d'avoir euh, violé euh, des enfants, bouffé des gens, euh, euh, mm. des serial killers, les, les monstres, quoi, les, les, mm. les vrais monstres, hein, ceux qu'on enferme dans les prisons.
0: Les guerriers. Tu sais. les ressort... Non, pas des guerriers, des, des
3: meurtriers. Hein. Oui, mais il meurtris... euh... ah. hein, y a des meurtriers. Pendant
0: la guerre aussi, il hein. oui, oui, y a des meurtriers aussi. Il y a, y a oui, des, bouchers, oui. des bouchers, les nazis, tout ça, oui, c'était pas triste plus.
3: Oui oui, mm -hmm. des nazis là, tous des, des saloperies euh, voilà. qui ont qui ont qui ont des
0: juifs pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Est-ce qu'on peut dire qu'un euh, Dogman est déjà une, euh, une sorte de, mani de manière à l'âme de sombrer Je vais prendre une caricature, on est bien d'accord. Là ne sombre pas. l'âme
3: restera non... toujours immaculé parce que l'âme est sur un autre plan. C'est nous qui travaillons pour l'âme.
0: Alors On est responsable dans l'âme de ce qu'on fait. Alors je vais retourner ma question autrement. Est-ce que le dogman peut être comparé à l'enfer Je veux dire, euh, au niveau de. Oui, parce qu'il vit de un de enfer, euh, il mm -hmm. vit son
3: propre enfer. En fait, le propre enfer, c'est pas un lieu, c'est un état d'esprit
0: voilà tout à fait euh... Aujourd'hui
3: il y a des gens qui sont au chômage qui vivent un enfer Qui mm -hmm. vivent dans la même ville que quelqu'un qui est bourré, qui est plein aux as Et qui a une Porsche et il vit dans la même ville Et pour lui c'est le paradis
0: Oh c'est pas dit, on peut être riche et mal dans sa peau oui, aussi non, hein.
3: je, 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 je fais volontairement, je fais volontairement oh, ouais, euh, Des choses très caricaturales oh, ouais, Pour expliquer qu'il y a des gens très riches et, et heureux Mais bon ils ne seront pas heureux tout le temps hein, Parce qu'ils sont tous confrontés aux problèmes Qui sont intérieurs et seuls on ne peut pas les étancher mm -hmm. En buvant de l'eau ou de l'alcool <rire> C'est intérieur, mm -hmm. il faut les régler à l'intérieur mais, mais la pauvreté et la richesse, elle est au même endroit. Au final, euh, on se côtoie et, et on vit un enfer et à côté, l'autre vit le paradis. Hein.
0: Euh,
3: voilà, euh, c'est un état d'esprit de paradis et quand on quitte la matière, c'est encore plus un état d'esprit
0: mais le paradis. Que, tout à fait mais quand tu parlais état d'esprit l'homme si on veut regarder un petit peu le, le but des multiples réincarnations de l'homme est-ce que c'est pas justement pouvoir se débarrasser de son de son animal, de son côté animal donc de ne oui. pas s'ombrer dans, dans de devenir un, un dogman ou peu importe il y a et un
3: double travail hein.
0: bien, bien, il y a toujours quel, un double travail. Quel est la final, le non, but, justement, de, de, de toutes ces multiples réincarnations? Certains vont dire, ouais, ça la, 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 la transfiguration, d'autres vont dire l'ascension. On donne plein de noms à ça, mais selon toi, quel, quel, quel nom tu pourrais donner à ça? Donc, euh, dans les deux chemins qu'on peut prendre, parce qu'il y a le chemin du bien du mal, ou bien, comme tu dis, on devient oui. quelqu'un d'un de, 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 assassin, un criminel, euh, enfin, ou on, euh, on, voilà, on, on devient quelqu'un de, quelqu de, qui va dans l'amour universel. C'est quand même oui. deux chemins opposés. Et donc, quel est l'aboutissement de ces deux chemins? Qu'est-ce qu'il y a au bout de chacun des L'âme,
3: l'âme, elle ne sera jamais souillée.
0: Mmh, tout à fait. Parce non, c'est normal. Est, elle est divine. Elle, elle, elle d'origine divine. Le,
3: elle n'est pas sur le même plan. Elle est voilà. délocalisée. Elle mmh. projette une forme pensée qui est une personnalité humaine qui est raccrochée à elle parce que par un lien euh, ténu mais un lien présent, qui, qui est l'amour de la créature pour son de la crée, du créateur pour sa créature. Mmh. C'est un amour inconditionnel pour soi-même au final, mais enfin pour pour le moi du soi vers le moi. Euh, mais après, on est libre. On est libre de faire ce qu'on veut dans cette vie. On est libre. Il y a, comme disait Philippe Guillement, il y a une route. On, on peut dévier un peu de la route, mais globalement, on, on, a, on a une thématique de vie à vivre. Hein. Donc, la personne vit sa thématique. Après, il est libre à lui de la vivre telle qu'il l'entend. Et puis, à la fin... Euh ben, il remonte, il réintègre l'âme. Là encore, j'ai encore un questionnement, est-ce qu'on perd sa conscience Je ne pense pas, moi je pense qu'on réintègre l'âme, l'âme devient nous et nous devenons l'âme.
0: C'est une, une fusion que pas, je ne ouais. sais pas si c'est mêmes termes mais les, les Égyptiens, ils, 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 ils parlaient de ces termes-là sous le nom de BA et K. -E -E -K est-ce qu'on peut considérer, mais... est-ce que c'est oui. l'âme et, et l'esprit humain qui, qui, qui fusionneraient ensemble ou la ouais. conscience
3: pour parler très concret, parce que ça, ça c'est de la mythologie, mythologie enfin c'est la science ancienne. On a mm -hmm. des témoignages en NDE qui expliquent bien ça, mm -hmm. notamment Nicole Dron, qui explique bien quand elle remonte de plan en plan, elle a vécu, je crois, 40 secondes de mort, euh, de mort clinique. Elle remonte, plus elle remonte, plus elle acquiert de la connaissance, plus elle comprend tout. Mm -hmm. C'est tout simplement parce qu'elle commence à refusionner en fait. Elle devient l'âme et l'âme devient elle. Sauf qu'au dernier moment, il y a un être de lumière en face d'elle mm -hmm. qui lui dit Qu'as-tu fait pour les autres Comment as-tu aimé Mmh. Cet être de lumière, elle l'interprète elle parce qu'elle est ce qu'elle est, elle l'interprète comme étant un ange gardien. En fin de compte, moi j'en arrive à comprendre aujourd'hui que l'ange gardien, c'est l'âme. Donc en fait, elle est en train de se parler à elle-même. Il y a une espèce de, de parole miroir et, et, et en gros, on lui demande bah, comment tu as aimé, qu'as-tu fait pour les autres Est-ce que tu as fait ton boulot Est-ce que tu as fait ton job Bon, tu sais pas encore ton moment, je te renvoie. Et ça repart donc c'est très intéressant son explication je vous invite à réécouter ce qu'elle dit parce qu'elle elle en parle avec un œil très naïf donc tout ce qu'on nous dit en occultisme là vraiment on a une personne qui est vierge de tout de tout, euh, comment dit, de tout savoir hein, à ce niveau là qui nous expose vraiment comment elle l'a vécu c'est très intéressant ce qui m'a conforté dans ce que j'avais vécu moi même avec ma forme pensée et ma théorie de je réintègre l'âme et, et, et elle récupère ce que je suis et moi je deviens ce qu'elle est euh, donc, après, effectivement, une fois qu'on est dans le corps physique, qu'on qu est personnalité humaine, si on devient un salaud fini, l'âme ne nous récupère pas. Il n'est pas tout mm -hmm. ce qu'elle récupère et qu'elle réintègre en elle-même, ce, qu elle ce que l'autre a fait. Mm. Et ça devient du déchet psychique. Donc là, on a un dogman. C'est une créature qui est entre deux plans de réalité, qui se trouve, selon l'occultisme théosophe, euh, à naviguer entre le plan éthérique et le plan astral, parce que si elle, elle monte plus haut, elle meurt, elle est disloquée, hein, puisque au-dessus le mental ne veut plus d'elle, euh, elle va perdre son mental de toute façon, et au-dessus il y a le plan de l'âme, le qu'on appelle le plan bouddhique en théosophie, et le plan bouddhique c'est le plan de l'âme. Donc elle est coincée entre la matérialité, le plan physique dense, physico-éthérique, le nôtre, les plans éthériques, qui est un qui, qui est un plan intermédiaire qui permet la connexion entre la matière et l'astral mental donc c'est une, une colle hein, entre guillemets c'est un, un, euh, un plan au scotch <rire> et, et, et elle, est, elle navigue là et son but c'est de continuer à exister elle ne peut pas revenir en arrière sur les plans de moins denses sinon elle disparaît puisqu'elle n'a plus, elle a plus de, de divin en elle elle va mourir comme un, un, déchet, un déchet donc elle essaye de revenir dans la matérialité et là il faut qu'elle pirate et c'est ce que je décris euh, de, son, de, de, de sa méthode pour pirater la réalité. Elle, qui est électromagnétique, il faut qu'elle elle ait une accroche électromagnétique et elle utilise la dégradation de certains sols pour être ancré, et il y a cinq grands critères. Je n'en parlerai pas volontairement pour ne pas casser <rire> ce que je mets dans mon bouquin pour que les gens aient quand même envie d'aller le lire. Mmh. Donc il y a cinq grands critères, donc les, je les énumère et tout est logique. C'est-à-dire que quand je suis arrivé au bout, j'ai relu mon bouquin, je me suis dit, mais purée, tu as, as fait un truc de dingue, quoi. Moi-même, enfin, je, je me suis dit, c'est moi qui ai fait ça, enfin, c'est fou, quoi. C'est fou d'en arriver à une telle conclusion. Du coup, il y a ça. Ensuite, on a les... Effectivement, on parlait des chamans, des, 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 des chamans des chamanes, euh, amérindiens qui arrivent à prendre la forme euh, animale. Là, qu'est-ce que c'est Alors, je... Stéphanie, tu m'arrêtes si, si je dis une, une énormité. Dans la légende, en tout cas, okay. dans, les,
1: dans les écrits, dans les... Hmm. Voilà, on reste, je reste aussi, moi, dans mon côté rêveuse et... Hmm. Et voilà, on est d'accord, mais essayez de regrouper un peu les, les cultures. Je
4: ouais.
3: t'écoute. <rire> Pour moi, selon... Selon l'occultisme, selon ce que j'ai lu dans tous ces livres d'occultisme, de ce que j'en comprends, le chaman sort de son corps, il se dégage de la première enveloppe qui nous constitue, hein. on, est, on est un mm -hmm. véritable oignon, hein. j'apprends rien je pense à Stéphanie, oui. on est des, des véritables couches d'épiderme, de, 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 voilà, mm -hmm. elle se dégage du corps physique, elle est dans l'éthérique, éthérique qui contient... Euh, son corps astral, son corps mental et, 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 son, et la parcelle de, de lumière du « je suis » qui la reconnecte avec l'âme. À partir du moment où elle est dans l'éthérique, hein, en fin de compte, euh, la matérialité telle qu'on la conçoit, qu c'est-à-dire uniquement un plan matériel et c'est tout, en fin de compte, la matérialité n'est que la septième couche de sept couches de dimension physique, donc vraiment du physique, hein, la matière, de la matière à l'état moins dense et là le sorcier a accès aux six plans enfin six sous plans éthériques semi-matériels et là, là il fait ce qu'il veut, là il peut se balader il n'y a plus de distance, il n'y a plus de, de temps tel qu'on l'entend et il peut aller réapparaître en densifiant son corps éthérique, limite il peut réa réapparaître aux yeux de gens qui eux ne dorment pas, ne sont pas en transe, et il voit apparaître un sorcier avec des attributs animaux Ouais. pour moi c'est ça euh, le travail qui est fait par le chaman mmh. c'est différent du dogman le dogman n'est plus un être humain localisé dans un corps matériel il est au un, final, une entité humaine à laquelle il, il reste uniquement l'éthérique l'astral et un petit peu de mental et encore le mental il le pirate auprès de, du, du plan animal pour, parce que comme il ne peut plus prendre l'apparence humaine parce qu'il n'en fait plus partie il n'a plus accès à ce grand cloud humain, il va aller pirater le cloud animal. Le cloud animal. Voilà pourquoi mmh. il y a des attributs animaux. Il va aller piquer, il va les shipper euh, des attributs animaux pour pouvoir reconstituer un corps physique et le redensifier jusqu'au plan matériel. Et ça, c'est un, un, un sacré travail hein, qu'il fait. Hein, c'est une méthode, à mon avis, que toutes les personnalités humaines euh, de son niveau, de, son, de sa stature, n'ont non, pas accès. Hein, c'est une, une expérimentation, à mon avis. Euh, je ne sais pas ce qui se passe sur ces plans-là, mais, mais c'est sacrément bien foutu, entre guillemets, pour une, une saleté comme ça. Parce Alors, que les, oui, les,
1: les témoignages... C'est effrayant, oui. C'est ça, ça les, les, les témoignages de, de, de personnes. Euh, On a euh, des médiums qui euh, les voient,
3: mais sous le plan éthérique uniquement, parce qu'ils voient l'éthérique. Et il y a des gens qui les voient vraiment incarnés dans la matière, parce qu'ils ont réussi leur coup dans un endroit bien précis, là, ils sont matériels. Hein. Là, on a des. On a, tu ça. lui tires dessus, tu lui tires dessus, la bastos, elle rentre dans la chair. Hein. C'est constitué ça. de matière dense. Hein. Et des. Et des euh,
1: voilà, et il euh, y a un témoignage euh, aussi d'une personne euh, qui était dans, dans le sud de la France. Le, Alain, le, je l'ai le, au le, téléphone. Le, voilà, voilà par mmh, voilà, au téléphone euh,
3: ou je vais aller le voir cet été.
1: C'est incroyable. Enfin, je veux dire le, 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 la, la bestiole, elle, 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 elle s'est c'est carrément euh, s'est mise mis à sauter de, à côté de voilà de la de ouais. la voiture pour le regarder. Ouais. Enfin, ouais. Et de à dire, moment je donné, suis là voilà ce que je suis quoi. Exactement, il y a il y a, y a ouais. quand même une emprise. Moi c'est ce que je ressens après je moi, je voilà, je parle aussi avec mes émotions, mais la, je ressens comme une espèce d'emprise sur la peur de l'autre, en fait. Ah
3: oui, tu vois oui. Les antipathies sombres se nourrissent. En fait. voilà. voilà, on en parle ensemble. Il y a une forme de l'être humain pour la faune, la faune subtile, L'infrafaune c'est-à-dire les. Alors, il y a, dans l'infrafaune il y a les créatures qui vont vers l'évolution, donc vers, vers nous. Ils s'essayent. À, à, à la conscience, donc ils vont vers nous mais ils n'ont pas encore cette conscience suffisante donc ils sont quand même attirés par nous parce qu'on est un petit peu le point le, point, le focus, le point d'horizon qu'il faut atteindre qui en plus je pense qu'on doit générer en nous-mêmes, alors c'est pas je pense, dans mes bouquins je les ai retrouvés, ce qu'on appelle un, du prana euh, ou du ado en japonais, le prana en indien c'est une énergie vitale manifestée qui est transmise par les astres qui arrive sur les corps physiques humains et au, au moyen des chakras, tout, nous on, on le transforme et ensuite on le redistribue au règne inférieur à l'animal. L'animal est attiré vers le règne supérieur qui, qui lui est supérieur. C'est pour ça qu'on a une, une, un lien fort avec certains animaux domestiques ou même des, des animaux sauvages. Naturellement, ils vont vers nous. Euh, certains animaux domestiques sont des animaux hommes alors que nous, nous sommes des hommes animaux. <rire> Oui, on est, on est encore en. Tout ça, tout ça est en phase d'évolution, quoi. On a, on a encore en nous une partie très animale. Hein. Le, le premier mot euh, tapé sur Google, c'est sexe. Hein. Donc, il <rire> euh, faut bien en avoir conscience. Hein. <rire> ah ben. <rire> donc Donc, voilà, il faut, faut, ramener, faut ramener les choses dans leur juste, leur juste niveau. Hein. On est tous un petit peu. Voilà. Hein. Moi, je vois une belle fille, je la regarde. Hein. Vous voyez, je ne suis pas un adepte. Hein. <rire> Une belle fille, je la regarde, mais après il n'y a rien de plus. Moi je suis avec ma femme depuis voilà. 20 ans, hein, donc il n'y a pas voilà. de problème. Hein.
0: J'espère que tu je la regardes aussi. Dibarge au ta femme. Du... Hein J'espère que tu je la regardes aussi, encore de temps en temps, alors. Ragi, ta femme, que tu depuis si longtemps avec. Non, je, je plaisante bien. Non mais, c est, c est, c est...
3: non, mais elle, elle me dit oh, tiens, celui-là, il est beau. Hein. Donc, au final. Bon, ah, ouais, d'accord. Hein, ça, ça, ça équilibre.
0: Ça, hein. Mais non, mais de toute façon, il n'y a, a, a rien de la contemplation, que ce soit. De, on peut parler ouais. d'une jolie femme ou de la nature, quoi que ce soit. Ça fait partie de la nature humaine aussi, moi, contempler les belles choses.
3: dans un but professionnel, c'est un beau corps matériel. Voilà, voilà tout, tout est à fait. fait. Est, je, je dis, le une, matériel, une belle enveloppe. Une belle enveloppe. <rire> Une belle enveloppe physique,
0: l'incarnation,
3: hein, mmh. <rire> belle personnalité humaine. En,
0: non, en, en parlant je... d'une de, de, belle enveloppe, justement, est-ce que parfois la, la, la beauté peut être aussi le, le, le reflet de notre comportement Que on dit souvent, les, les, les personnes agressives ou violentes seront, seront peut-être moins jolies. Et les personnes qui ont, qui ont plus un enfant, dans un regard, visage d'ange, sont, sont peut-être plus dans l'amour universel. Ou, ou est-ce que ça peut laisser...
3: regard, plus dans le regard Plus dans le regard. Donc, des gens qui sont très moches et dans le regard, on lit. Euh, <rire> On lit, il euh, y a quelque chose d'attirant chez, chez ces gens-là. Hein.
0: On dit que les yeux, euh, ouais, ce sont, des... les yeux sont les fenêtres les... de l'âme. On dit souvent aussi.
3: Exactement, hein, mmh. exactement. D'ailleurs, dans les apparitions mariales, on parle toujours des yeux de Marie, hein, mmh. des yeux mmh. d'un bleu azur très intense. Mmh. Euh, ça, c'est très choqu choquant. Ça a marqué, ça marque tous les voyants euh, des apparitions mariales. Ça les marque, hein, le mmh. regard de Marie. Qui, qui, qui est quelque chose de, de... très humain, mmh, au final, apparemment, mmh, euh, par rapport mmh. aux anges, parce que des petits voyons, certains petits voyants, notamment à l'île Bouchard, ont vu un ange à côté de la Vierge, et ils disent l'ange, ils, ils décrivent l'ange comme étant un être, on sent que c'est un être euh, du, de l'au-delà, enfin, un être, il euh, y a quelque chose de pas humain, c'est très beau, c'est plus que beau, et on a chez Marie, c'est beaucoup plus beau, mais c'est très humain. C'est bizarre hein, ce qu'ils expliquent. Moi, il faudrait le voir pour le, pour le, pour le, pour le comprendre. C'est-à-dire euh... qu'il faut co
1: comment, comment fait-on pour toucher un être humain si ce n'est avec des outils humains
3: Exactement. Et tu mets le doigt sur quelque chose de très important. Le facteur exogène s'adapte par l'interface qu'elle utilise pour venir à nous. Il faut oui. vraiment en avoir conscience. On peut imaginer que la Vierge Marie, à l'époque euh, des peuples premiers, apparaissait sous la forme d'un grand serpent. Je te parle ce que je te, ce dont je te parle, je ah, pense que ça, ça te fait bien quoi. Ah ben bah, là serpent. alors là bah, c'est sûr. Hein On est d'accord. <rire> donc 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 euh, c'est vraiment l'interface là aujourd'hui voilà l'évolution de l'humanité n'est plus la même. On peut anthropophyser les choses. Donc euh, voilà, on n'est plus sur la nature, on est plutôt sur l'homme. Maintenant, on focalise sur l'homme et ce qu'il doit devenir. Voilà. Mmh. Euh, du coup, on avait sauté sur l'histoire du chaman. Donc voilà mon, ma vision sur le chaman. Euh, mmh. Et donc, effectivement, le chaman peut, peut, peut se redensifier. Et je pense qu'il utilise les mêmes zones, hein, les mêmes zones physiques euh, utilisées par le dogman euh, et même le Bigfoot. Et le Bigfoot, c'est quelque chose de différent. Dans mon bouquin, j'explique que là, c'est plutôt évolutif. Hein. C'est en dessous de nous, mais là, euh, c'est évolutif. Ça tend à devenir un homme, en fait. Ça tend à, à, à rentrer dans le règne humain, en fait. Oui, parce qu'il terrorise pas trop, non Non, non c'est un animal intelligent. Il est plus, intuiti il est plus intuitif que, que, que spirituel, en fait. Il s'essaye il, 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 il au mental, on va dire. On va dire que euh, l'animal est une créature qui possède un corps physique, un corps émotionnel, et pas de corps mental ce corps mental il va le puiser dans un grand cloud, un égrégore animal, c'est ce que nous dit l'occultisme, ce qui fait que l'animal n'a pas d'âme au sens individuel, il a une âme collective. C'est ce qui est dit en occultisme. Là, je peux pas dire que j'en ai la preuve, mmh. c'est ce qui est dit en occultisme. Voilà, je n'ai pas expérimenté, moi je peux pas vous, vous, vous répondre ça. Par contre, chez le Bigfoot, chez cette créature semi matérielle, on a un début de mental, puisqu'on a des enregistrements où on entend le Bigfoot qui essaye d'imiter les voix humaines c'est assez impressionnant il y a des, des vidéos on entend des voix et on voit on a un monsieur qui, 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 qui hurle qui, qui, qui essaie de, de communiquer avec le bigfoot il en entend un et, et, et le bigfoot lui répond avec une voix très japonaise c'est exactement ça en plus et hein. il essaie de, 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 de voilà il y a un début de communication on a des, 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 des témoins qui disent mettre pour le, le bigfoot sur des, des dans des clairières des objets enfin pas des objets, de la nourriture et on échange, quand ils viennent nous remettre de la nourriture à nouveau, il y a un bouquet de fleurs ou il y a un, un, une pierre, un caillou il y, a, il, y a, voilà, il y a un échange il y a, il y a un début d'humanisation de ces créatures qui sont semi-matérielles ce qui est très difficile à comprendre en occultisme c'est que il y a le règne végétal euh, enfin, minéral, végétal, animal, ça, c'est la grande mère qui a initié la matière et qui, la, qui envoie euh, ces éléments comme ça. Et puis, il y a une, une évolution qui se fait naturellement et lentement pour obtenir les, les corps. Chez euh, l'être qui possède une âme individuelle, apparemment, bon, avant, je n'y croyais pas, hein, je ne pensais pas, mais l'occultisme a l'air de nous le dire comme ça, et ben, les bigfoot ont l'air d'être la preuve vivante de ça, Puisqu'ils sont semi-matériels, il y a une arrivée des consciences humaines, c'est-à-dire des, des jeunes âmes qui projettent le Bigfoot, en fait, qui projettent leur première personnalité, si j'ose dire. Donc on a des âmes qui sont vraiment peu évoluées encore, qui n'ont peut-être même pas conscience tout à fait d'elles-mêmes, qui projettent quelque chose intuitivement, et puis ben, ça vient entre deux plans pour s'essayer à la matérialité, pour essayer de faire un corps qui, à un moment, va devenir une race qui, cette fois-ci, va être physique. C'est fou ce que je suis en train de raconter. Il y a encore un an avant, je, je, je n'aurais pas tenu ce propos-là, parce que j'ai beaucoup avancé sur ces recherches-là.
2: Et d'ailleurs, quelle est la différence entre un Bigfoot et un Yeti
3: Aucun. C'est le nom, comme on parlerait d'un loup-garou et d'un dogman. Ça dépend de
0: la région non. aussi, je pense, ou les rencontres. Ouais. Ça va ça un petit peu ça. Mm -hmm. Et le loup-garou, justement, comment est-ce que tu pourrais expliquer ça, le loup-garou
3: eh ben, C'est le terme européen Entreprendre français. Bien. Fra mmh. Même fran français, garou, a... ça, ça ça
0: veut dire homme. Euh... D'igranthrope, on peut dire également. Mmh. Oui, c'est ça. Mmh. On a, on a, on a mais du... le
3: voir loup aussi. On a le voir loup, qui, ouais. qui, qui, dans, dans, certaines, dans une région en particulier, j'ai oublié le nom. Et, et, et d'ailleurs, c'est très intéressant la description, parce qu'on explique que c'est une créature qui peut prendre l'apparence d'un loup-garou, mais aussi d'une grosse panthère noire ou d'un gros sanglier. Mmh. Or, si vous suivez l'actualité, on a des gendarmes qui sont régulièrement appelés oh. pour aller chercher des grosses panthères noires. Mmh. Et oh, ben, je peux oui. vous dire que le dogman... N'est pas loin <rire> Eh bien, je,
1: je peux vous dire que j'ai euh, une amie à moi, en qui j'ai vraiment confiance, qui euh, vit en Ardèche, et qui m'a appelée en disant « Je viens de tomber nez à nez avec une panthère noire ». Alors, je ne sais pas si c'est les champignons que j'ai mangés hier. <rire> Au euh, mais en, tout mmh. cas, <rire> en tout cas, elle, euh, elle était catégoriquée. Donc, euh, moi, je me suis dit « C'est ça, voilà !» Ça, ça arrive, sûr. des animaux Mais qui s'échappent. Euh, on, on sait qu'il y, qu y, qu y a plus de tigres, malheureusement, dans des villas en Amérique qu'à l'état mmh. sauvage aujourd'hui. <coughs> euh, en Gévaudan, on a trouvé des traces de puma. Enfin, Il voilà, mmh. mmh. y a beaucoup de choses encore extrêmement troubles. Et les Bigfoot, on, on en trouve en Europe ou c'est exclusivement aux états unis Écosse.
3: Ah Écosse, on a le fameux type de sol dont je parle dans le bouquin.
0: Et le, le Yeti c'est plutôt du côté des Indes, dans le, au Népal Oui,
3: c'est le nom. Nous, le nom ça dépend tôt. des régions. Quoi, pour répondre ouais, un petit ouais, peu à Liaros, qui le, peut demander la différence. du Caucase mmh. aussi, on a l'Almastie du Caucase, on, 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 on en a plein. Euh, on en a plein. Et. et alors, ce qui est, on, quand on compare le dogma et le Bigfoot, c'est rigolo parce qu'on a à la fois des, des points communs, humanoïdes, poilu, une forte odeur. Euh, mais on a des nuances sur la localisation c'est à dire que les Bigfoot sont inféodés à un type de milieu et à un type de sol naturel c'est à dire qui, 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 se, qui offre naturellement par sa dégradation la manière euh, la méthode pour le Bigfoot d'apparaître sans effort alors que le Dogman qui ne peut pas le faire on a l'impression qu'il ne peut pas y aller, de toute façon, c est, c est, c est... il ne le peut pas. Il est obligé de pirater la réalité en utilisant un autre type de sol qui devient le même que le sol naturel, mais par anthropisation des milieux. Ça veut dire que d'une activité humaine, d'une société humaine ultra-matérialiste, nous sommes en train de faire apparaître des entités spirituelles dégueulasses. Et mmh. ça, ça fait peur. Moi, quand j'ai terminé mon bouquin, je me suis dit, les gendarmes, ils sont pas prêt d'arrêter de chercher des grosses panthères des gros animaux comme ça hein, parce que c'est en train de monter en puissance
0: on a, on parce a... qu'on...
3: On... On a l'impression que le monde
0: voilà que le monde se dégrade justement oui. que il est et là a... c'est
3: physico chimique hein, je vous parle pas c'est pas des discours de spiritualisme ah
0: non 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 mais quand je dis que le, prophète, le monde euh... que le monde se dégrade aussi c'est aussi au niveau des comportements humains la, la, la ouais, violence ouais, ouais. qui est omniprésente plus... partout le, le manque de respect le manque de valeur, tout ça aussi appris, il y a beaucoup de choses qui se perdent un petit peu sur Terre mm. et, et, et que beaucoup de personnes sombrent plus du côté obscur que du côté de la lumière de, de, de mais... plus en plus en tout cas
3: quand vous écoutez les, les, les paroles de la Vierge, il euh, y, 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 y a une gangue religieuse, il y a un discours religieux qui peut qui peut rebuter le non-pratiquant. Mais quand elle raconte, euh, quand elle les demande la, les pénitences, elle demande le, la prière pour les pour les pour les, pour les pécheurs. Hein, quand vous je vous explique moi de manière plutôt occultiste avec peut-être un peu froid, dans mes descriptions, les mécanismes qui se passent en arrière-plan, c'est-à-dire que si vous êtes une vraie saloperie finie, l'âme, elle dit « Non, non, toi, tu restes là comme un déchet, je ne veux pas de toi. » Alors évidemment, pas en ayant une vie normale, mais, euh, mais, mais en étant une ordure finie, vraiment quelqu'un qui a, qui a fait le mal, qui, qui, qui peut-être est devenu riche sur le dos de, 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 de gens qui a, qui a créé une misère humaine pas possible, euh, le Mitterrand qui était un initié hein, qui, qui, qui s'est construit des, des monuments à son image, il s'est même fait une statue en, en, en pharaon euh, aussi bel initié qu'il soit, il, va, il a dû avoir une sacrée surprise après
0: hein.
3: <rire> bah, je vous le garantis, hein, parce que franchement ce, ce type là a du sang sur les mains
0: ah, je... oui, oui c'est ce que ah. j'ai entendu dire aussi. On... Ah, notre,
3: notre ami Coluche, oui, justement, j ai, j ai, j ai prononcé derrière un j'avais par hasard. Il
0: y a eu Coluche bah, qui a eu des menaces de mort, d'ailleurs, euh, oh, à ce niveau-là. Il y a eu Bala qui... Balavoine aussi. En Au fait, tous ceux qui se sont mis contre lui, hein, le chanteur Balavoine aussi, c'était un Bien moment donné. Oui. Tous ceux qui, qui ont... Thierry le, euh, le Luron, je pense aussi, il y a eu des problèmes de Mitterrand, il y en a quelques-uns qui ont eu des problèmes et, et qui n'ont pas fait long feu, je veux dire.
3: Ça, derrière, euh, on dit souvent les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers mmh. mais quand je commence à étudier ces choses là, que je commence à rentrer un petit peu, je tente d'ouvrir un peu le voile <rire> de regarder ce qu'il y a derrière le voile euh, moi ça m'a fait peur hein, parce que je, le mécanisme ré réincorporation de la personnalité humaine par l'âme moi je pensais que c'était automatique et c'est pour ça que ça me laissait même un arrière-goût je me dis mais attends Hitler comment il a pu être réintégré cette saloperie ah non, en fait, tu te dis, non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe, mon ami. <rire> Il y en a qui ont dû avoir des sacrées surprises, hein, mm -hmm. parce que le Dogman est un exemple flagrant des choses. Alors, on va me dire, ouais, mais toi, est-ce que tu en as vu des Dogman <rire> vous n'avez pas posé la question
0: <rire> Ben non, on te la pose <rire> Parce que
3: normalement, je, je, comme je vous le dis je parle que de ce que j'ai pu expérimenter
0: Moi j'ai envie non. de te demander est-ce que certains démons qui sont qualifiés donc de démons dans les, les mythologies les récits, ah, les grimoires, tout ça est un démon, hein, est voilà, qu Est-ce que ça peut être une sorte de, un dogman qui a été interprété comme un démon au niveau des apparences ah, et tout ça Donc euh, Il voilà, n'y voilà, a pas ça. que le
3: dogman on a le mossman aussi qui est très connu en ufologie mm -hmm. à Point mm -hmm. Pleasant en Virginie Occidentale une espèce de créature ailée et alors ah
0: oui Stéphanie voulait dire quelque chose je pense
1: ça, ça me fait penser aux légendes urbaines du Chili euh, de
0: Tupacabah ah mais, oui, oui, mais on le, est
3: dedans on est dans tout ça le,
0: voilà
1: j'ai vécu une expérience terrifiante euh, avec ça euh, le voilà avec euh, le le père de mes enfants est chilien, donc euh, mmh. de descendance indienne, et il y a beaucoup de croyances et mmh. il y a beaucoup, de, beaucoup de connaissances là-dedans, et, et je préfère pas. Je préfère
3: non, pas non, mais, mais toucher, le suceur de chèvre, c'est ouais. une déclinaison du dogman. Hein, euh... Ah ouais, j'ai choisi mon camp à, ce <coughs> moment, à cette époque-là, en fait. Bien. Non, non, mais il ne faut pas déifier ces hein. c'est. Alors, moi, je vous explique hein. de, 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 de... deux expériences première expérience, euh, j'avais 16 ans euh, on revenait de vacances avec mes parents et on fait, euh, avant de, de se lancer sur l'autoroute, euh, on passe par les Landes on se retrouve dans la forêt landaise et on rentre dans un chemin forestier à 19h pour manger un petit casse-croûte et dans les Landes, il y a une maison 3-4 km, une maison, 3-4 km et après c'est la forêt et partout hein. donc on se met dans le chemin, on rentre 150 mètres dans, dans, dans la forêt et on arrive sur une clairière, il y a même un camp militaire je me souviens qu'il y a des barbelés euh, on s'arrête là Ma maman ouvre le coffre, commence les sandwichs, à préparer les sandwichs j'avais mon petit frère de, de 7 ans de moins que moi qui est là et on a un gros braque allemand. souvent l'histoire de dogman il y a des chiens hein
4: mmh. on a
3: un gros braque allemand, euh, 35 kilos on, est on était chasseur à l'époque, hein, donc un, un, un chien de 8 ans qui, est, qui sent qu'a tout senti des volatiles, des, 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 des chevreuils, des cerfs, des sangliers euh, qui a tout vécu On a, vu des, on a eu l'occasion de, de voir des, des militaires en manœuvre En pleine chasse On a vu d'autres des, 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 chiens On a vu des, des gens euh, Un peu de tout quoi. Donc on a un, un chien expérimenté <rire> Qu'on lâche dans le chemin et Qui commence à renifler partout Un bon chien de chasse, c'est un gros braque allemand. Et d'un seul coup On a le chien qui s'arrête net Et c'est un chien d'une douceur hein. Les chiens de chasse ne sont pas des chiens méchants hein. Non J... Mon chien était couleur chocolat, avec un truité blanc sous le ventre. Bon, ça c'est pas très important, mais couleur chocolat sur le dos. Et là, on entend un grognement. C'est notre chien qui nous jette un grognement de fauve. Donc on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait <rire> Il nous avait jamais fait ça. Je regarde son dos, il est noir. C'est-à-dire que les poils, 90 degrés sur son dos. Hein. À 90 degrés, on la... n'ose même pas le prendre. Il nous fait peur parce qu'on se dit qu'est-ce qu'il a senti Il est arrêté net. Il regarde mmh. dans le vide et il nous fait des grognements d'attaque. Il montre les dents. Hein. C est, c est, c est... Et il n'y a rien. Il n'y a rien. Sauf qu'on commence à sentir vraiment une émotion euh, on est terrorisés, quoi. On a des... Moi, j'ai mes parents ultra-cartésiens. Enfin, d'un coup, ils face à un truc qu'ils ne comprennent pas. Ils sont terrorisés. Moi, je ne mesure pas. Hein. Je, 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 je suis ado. Je n'ai pas la responsabilité de ma famille. Moi, c'est mon père qui, qui d'un coup, se trouve… Moi, je suis le fils. <rire> Et lui, c'est le père. Donc, il faut qu'il réagisse. Donc, il nous dit « Montez en voiture hein, d'un ton sec. » Ma mère remballe tout ça. Elles sont fermes dans la voiture. Et je vois mon père qui essaye de prendre le chien euh... Moi il m'a dit après coup Je croyais qu'il allait me bouffer hein. Il a rien dit, il a continué à grogner Donc il en avait pas après nous hein. Il grognait dans les bras de mon père mm -hmm. Il avait le même son guttural là, de grognement Fixé toujours au même endroit, il n'y avait rien C'est ça qui est dingue Et on s'est enfui On s'est enfui 35 ans après euh, je ou une trentaine d'années après je ferai le compte mais bref j'écris mon bouquin sur le dogman et là je cherche le type de sol en france je dis est ce qu'il est présent ce type de sol en france oui il est présent dans une région elle couvre ça couvre 100% du territoire c'est dans les landes
0: hmm. Ah bah oui.
3: et, et on m'a raconté des histoires, notamment le, le, un, un, un auditeur de, de la chaîne de, de, de Damien, euh, chez qui je suis intervenu, qui m'a dit « écoute, euh, j'ai un auditeur dans les Landes, et il l'a il vu ». T as vu la créature, ah oui. est-ce que tu le veux dans le, bou dans le bouquin Je dis oui, tu me, de, tu me le donnes, oui, oui. si tu me l'autorise, je mets dedans euh, le témoignage dans les Landes du Dogman.
0: Justement, dit bragie euh, parce qu'on arrive petit à petit vers, euh, vers 23h, donc on va devoir bientôt clôturer l'émission, mais en parlant de bouquin, j'aimerais bien que, que, parce que c'est une coutume, hein, tu peux en fin d'émission c'est toujours présenter des livres intéressants qui sont en relation avec le sujet, ici on a une, une, oppor une opportunité, c'est que a as écrit des pas mal, et j'en ai, ai repéré un d'ailleurs qui s'appelle La calèche sous le chemin, je pensais en envie d'en parler un petit peu pour le présenter aussi, mm -hmm. et alors euh, je crois que tu as un, un, un nouveau livre en écriture aussi, si je ne me trompe pas.
3: Alors oui, euh, donc j'ai écrit euh, La calèche sur le chemin, qui est le résumé de tout ce qu'on a dit, enfin résumé non, qui est le développé mm -hmm. de tout ce qu'on a dit ensemble, euh, donc un bouquin assez conséquent, mm -hmm. euh, holistique, c'est-à-dire que moi j'ai vraiment, je suis partie, euh, de, de du moi, du soi, le subconscient, la création de, de, auto auto-générée de phénomènes inexpliqués jusqu'à ce qu'est la Vierge Marie. Donc vraiment, j'ai balayé en passant, par, euh, en passant par les lignes de force telluriques qui amplifient les phénomènes, euh, euh, comment générer une forme, une forme pensée, mon expérience du terrafime où je m'étais fait griffer. Enfin, je parle de tout, vraiment tout ça. Et ce bouquin a été refusé par les cinq grandes maisons d'édition. On m'a dit trop holistique, trop trop généraliste. Mmh. C'est normal, c'est ma boutique, donc moi je vais pas prêcher pour un bouquin spécialiste. Ça fait ça, ça fait tellement d'années qu'on nous sert les mêmes choses et qu'aujourd'hui, ben les gens sont encore perdus. Donc moi je je, je suis resté droit dans mes bottes et donc j'ai auto édité moi-même. Euh, donc il y a la calèche sur le chemin. Dedans vous y trouverez la bibliographie euh, donc de tous les bouquins que j'ai utilisés pour pouvoir me construire pendant 20 ans. Donc vous les aurez tous. Unique, ça sert à rien de vous donner les noms au final puisque je liste tout. Euh, par thématique, je, je, voilà, je, je donne tout, ce qui permet à chacun d'aller faire son petit marché et selon ses attirances, de partir sur un expérimenté pour partir sur son auto-initiation en fait et de partir dans la voie qui lui parle. Euh, et, et ensuite, j'ai écrit un tout petit livret sur les émissions du haut-forme, donc ces, ces, ces fameuses énergies euh, qui, sont, qui sont autour des objets, autour des formes géométriques, des solides de Platon dont le meilleur ambassadeur est la pyramide de Gizeh. Parce que j'ai étudié la pyramide de Gizeh sous toutes ses coutures de l'âge de 16 ans jusqu'à l'âge de 22 ans. Puis après, je suis parti sur un autre outil qui s'appelle euh, la tablette cercle réciproque, qui permet de faire la même chose mais en mieux. Donc, j'explique la notice. C'est une notice technique du cercle réciproque pour comprendre, pour faire par soi-même des expériences, soit des expériences, soit de comment dire, équilibrer un lieu parce que c'est un outil qui peut être aussi utilisé en géobiologie ou alors de soigner des personnes euh, sur le plan énergétique euh, voilà c'est un outil, euh, donc je décris puis je les fabrique moi-même, les gens qui ne sont pas bons bricoleurs, hein, après avoir lu mmh. mon petit livret ou alors avoir pris le livre qui, qui est une référence pour moi qui s'appelle « Onde de vie, onde de mort hein, » qui, qui est écrit par Jean de la Foi qui était un, un ingénieur agronome et qui ensuite est devenu radiesthésiste hein, qui lui a écrit vraiment la référence, ça a été pour moi mon livre de chevet concernant les émissions de haut forme, et mon petit livret est bien modeste par rapport à ce qu'a écrit ce monsieur, mais il a l'intérêt de décrire le cercle réciproque décrit dans le livre de Jean de La Foi, non pas en une page, mais là cette fois ci en une trentaine de pages, pour c'est une vraie notice technique que j'ai ayant mmh. expérimenté par moi-même. Et puis le bouquin euh, que, que, que j'ai sorti euh, euh, donc au mois de mars dernier, Bigfoot Dogma, notre matérialité et immatérialité, qui est en fait un focus sur un thème de toute la philosophie de la calèche sur le chemin. J'explique mmh. enfin ce qu'est un phénomène inexpliqué, ses connexions avec la matière. Donc j'explique au niveau de la physico-chimie des sols Qu'est-ce qui se passe Comment les ovnis apparaissent J'explique aussi comment des phénomènes de hantises peuvent être amplifiés. Enfin, je parle de tout ça, mais avec l'angle de ces fameux cryptides euh, qui ne sont pas en fait des cryptides, qui sont des entités. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs que les, les cryptozoologues n'arrivent pas à mettre un nom dessus et à le trouver, puisqu'il disparaît. Même des fois, quand il fait des traces, il n'est même pas visible. Donc, euh, voilà. Mmh. Et là, je suis sur un projet, euh, un projet de suite de la calèche sur le chemin, euh, dont je tais le nom, mais euh, où là, je suis, je suis euh, sur euh, un objectif vraiment euh, ambitieux. J'aimerais pouvoir donner aux gens un process simple pour se convaincre eux-mêmes de leur capacité psychique, c'est-à-dire de cristalliser dans la réalité une forme pensée dans la matière et d'en avoir l'empreinte. Mmh. C'est ce que J'ai réussi à faire il y a quelques semaines.
1: C'est ce que tu disais sur ton post ouais, audio d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. Le protocole physique et mental
3: et émotionnel. C'est ça. Et ce n'est pas encore gagné. Donc, euh, j'ai réussi. Voilà. Mais comme on l'explique, aussitôt qu'on réussit, l'émotion remonte le mental découpe mmh. tout en 10. Et puis, on y arrive moins bien la première fois c'était presque accidentel ce qui explique qu'il y a beaucoup de phénomènes qui ne sont pas reproductibles parce que l'être humain n'est pas encore assez maître de lui-même donc du coup euh, j'ai réussi une fois vraiment de manière grandiose euh, vraiment j'ai une empreinte heureusement je l'ai stockée, j'ai pris en photo et je l'ai encore sous les yeux euh, Voilà, j'ai réussi à utiliser un matériau qui, 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 qui l'a capté ça je suis super content euh, parce que derrière mon but c'est vraiment de laisser les gens rentrer dans leur, dans leur auto-initiation dans leur propre vérité et au final, on sait que quand on a notre vérité et qu'on la compare aux autres, on se rend compte qu'on a fait le même chemin par des biais différents. Et en fait, oui. tout, tous ensemble, on finit par créer une unité. Une unité... Par la diversité il y a de gens qui me coulent c'est vraiment intéressant
0: en tout oh, je suis vraiment content que tu es venu donc, sur l'antenne de Wichys Radio parce que c'est un sujet passionnant pour encore en discuter mmh. pendant des heures je voulais juste rappeler aussi aux auditeurs donc, que le livre La calèche le chemin est disponible sur Amazon j'ai vu qu'il était en vente peut-être même à la FNAC aussi je ne me trompe pas aussi à la alors euh,
3: Amazon Amazon non la, euh, la FNAC je ne pense pas l'Amazon non, non, Amazon, je l'ai vu euh, en tout ou...
0: cas sur Amazon je l'ai vu donc, euh, le livre. par moi-même
3: c'était des gens qui ne sont pas euh, très euh, pro Amazon ce que je peux comprendre. Hein. Ouais, euh... ouais,
0: ouais, bah parce que là je sais qu'on peut le trouver mais si à d'autres plateformes qui le vendent tu peux les le, 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 le partager sur oui, l'antenne moi ça
3: m'intéresse oui, oui. <rire> <rire> donc à Amazon ou directement par moi après je suis, je suis visible sur, sur Facebook il suffit de prendre contact par Messenger avec moi ou je peux donner mon mail éventuellement oui sur mail oui de pas de problème,
0: dis aucun problème.
3: donc bragi.bellovac donc bellovac b-e-2-l-o-v-a-q-u-e -L -L -E, comme le bellovac les gaulois arrobase hein, orange.fr voilà, et, et que dire d'autre euh, et, et, et pourquoi Amazon euh, Parce qu'il y en a qui sont, effectivement, je peux comprendre, hein, parce qu'Amazon, c'est les seuls qui m'ont ouvert les portes. Hein. <rire> c'est les, les, professionnels, les professionnels de l'occultisme, enfin les professionnels de l'inexpliqué qui vous pondent des, tout un tas de bouquins, euh, n'ont pas jugé utile de prendre en considération ce que j'ai fait. Partant de là, euh, j'en prends acte. Euh, et je ne reviendrai d'ailleurs pas chez ces gens-là. Donc, euh, je continue sur Amazon, même s'ils si ont des coups, ils prennent un petit peu, ils se servent. Si vous, vous voulez m'aider, me, me, il ben, faut prendre directement par moi, comme ça, la marche commerciale, ils la font pas. Quoi.
0: Mais sur euh, Amazon, les, les commentaires sont très élogieux. Hein. Tout le monde, on dit que du bien de ton livre, donc c'est un livre qui est intéressant. Est-ce que tu voudrais peut-être bah, créer un, un jour C'est un site internet personnel, quoi, avoir ton propre site sur lequel tu pourrais... Ça existait non seulement hein, tes par livres.
3: le GP, j'avais 300 ah, oui, oui On les Mais sinon, a tous retirés. Tu peux en, en faire un truc plus... Les
0: plus indépendant, je ne veux dire rien qu'à toi alors, tu vois, je veux dire un site...
3: Bah, j'ai les bouquins, j'ai mes, mmh. mes vidéos, c'est-à-dire que j'ai une chaîne YouTube oh, oui, oui, tout à euh, fait. dans laquelle je ne veux pas rentrer dans la course aux vidéos, mmh. c'est-à-dire que j'ai quatre vidéos, je vous invite à aller les voir, mmh. vous verrez, le contenu est riche parce que j'estimais que là c'était intéressant de mettre des choses pour compléter mon travail livresque, donc euh, en images donc je l'ai voilà, fait comme ça il y aura sûrement une vidéo à venir qui sera en lien avec le process que je vais, que je vais élaborer euh, via, via le livre que je suis en train d'écrire qui est pour l'instant vraiment assez balbutiement hein, parce que à la fois je vais expliquer ce qu'est une forme pensée comment en générer une soi-même par un processus simple pour s'auto-persuader puis dans un temps suivant de manière euh, pédagogique Logique, je vais essayer d'amener les gens à faire leur propre révolution intérieure. Parce que je suis persuadé aujourd'hui que de se réunir dans des groupes, ça ne mènera qu'à l'autodestruction de ces groupes parce qu'on a toujours des guerres d'égo. Aujourd'hui, l'humain se sauvera par sa propre révolution intérieure. Et une fois qu'il sera prêt à aller vers les autres, parce qu'il aura fait le même chemin par des biais différents, là, on commencera à pouvoir se regrouper. Et là, on pourra rejouer euh, ce qui a été rejoué à l'île Bouchard
0: une belle petite phrase pour pour la fin pour pour méditer, on va faire un petit tour de table maintenant pour se dire au revoir parce qu'on a, on a déjà débordé de que 8 minutes c'est pas que ça me dérange, mais parce qu'on a je pense que certains d'entre nous qui ont d'autres activités encore en, en soirée aussi, en tout cas dit euh, Bragide d'abord je veux te remercie mille fois d'être venu sur Witches Radio dans une émission des bas-libres antennes parce que non seulement tu es passionnant à, à écouter, mais tu es aussi quelqu'un donc de, de, de très sympa, de très ouvert et, et de très éclairé aussi, et ça, ça va surtout plaire aux auditeurs, et alors alors, euh, voilà, tu reviendras quand tu veux sur Wichis Radio. Les portes seront toujours grandes ouvertes. Avec Nous, on reste...
3: moi je vous remercie aussi. On reste bien sûr en cœur, contact. C'est toujours un plaisir de parler de tout ça, je suis passionné. Et puis d'avoir des gens en face qui, qui posent les bonnes questions et, et avec qui on peut avoir un, un débat d'idées et, et, et une qualité pour les auditeurs, pour les gens qui sont peut-être un peu perdus euh, qui n'ont pas la chance d'avoir de, 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 euh, on n'a souvent pas la chance d'avoir des gens autour de nous pour parler de tout ça et on est isolé et, et, et des fois piégé dans, dans sa réalité médiumnique on va dire dans la médiumnité il y a des gens qui sont vraiment en, en, perdus dans ce qu'ils voient et dans ce qu'ils vivent et voilà. Donc, si ça peut amener aussi
0: un début de de, de lumière, d'apaisement, ouais. ouais, d'apaisement, et peut-être un, un nouveau chemin à suivre aussi. Mm. Alors, je vais laisser la parole à Stéphanie, et à Lía Rose aussi, pour qu'ils te disent le petit mot de la fin avant que j'envoie le générique de fin d'émission. En tout cas, dis un grand merci. Nous restons en contact, bien sûr. Et mm -hmm. donc, euh, a Rose ou Stéphanie, je sais pas qui a envie de reprendre. Liara Rose. Liara Rose.
1: parole,
2: oui. Rose. Oui, bah écoute, je, je reviens un peu, enfin, comme Mandala, en fait, c'est. Ça a été euh, très intéressant, effectivement. Euh, ça sent que tu es passionnée, Et puis c'est, j'ai bien aimé en fait cet aspect euh, holistique, qui, qui prend en compte la science et tout. Enfin vraiment euh, euh, tous ces aspects en fait que même dans la médecine euh, on prend pas assez en compte euh, tout ce qui est euh, holistique pour un être. Donc euh, voilà, c'est. Enfin euh, moi ça m'a ça m'a beaucoup beaucoup plu cette émission et. Euh, et ouais, je reviendrai vers toi pour d'autres questions. Euh, voilà,
0: avec avec plaisir, merci beaucoup. Et Stéphanie
1: Oui, bon tout plaisir. à fait. J'ai je, je, découvert euh, voilà, plein de choses. Enfin, J'ai bu, euh, bu tes paroles. C'est vraiment passionnant. C'est vraiment passionnant d'avoir un, un point de vue totalement différent de, de ce que j'avais eu d'habitude d'entendre. En, ça me stimule énormément, en fait. Donc... Euh, voilà, j'ai encore plein de questions, mais je, je pense que je vais m'offrir, mmh. euh, c'est mon anniversaire le, la semaine prochaine, je pense que je vais m'offrir le petit Bigfoot euh, Dogman. Et <rire> pour aller creuser un peu tout ça, c'est...
0: Voilà, pour, ceux, pour les auditeurs ouais. qui ont justement envie de, de poursuivre le, le débat, il euh, y a le livre qui va donner donc, des explications en plus, et je pense que justement, c'est un, une bonne idée donc, de s'offrir le livre, si on a beaucoup de questions à se poser, parce que je pense que dans, euh, il n'a il a pas fini de partager, puis tu n'as pas fini d'évoluer non plus, tu es toujours en, en évolution, non, en Brajidon, Non, non qui... euh,
3: euh, la personne, le, le Bragi Belovac de la Calèche-sur-le-Chemin, euh, derrière, il lui est quand même passé euh, cette expérience avec un... Le Dogman, il est né, je ne je ne sais pas si je me souviens plus si je l'ai dit de, de, de ma rencontre avec un chercheur oui, du CNRS. Oui.
0: Tout à fait. Donc, euh, avec il... un
3: ingénieur forestier du CNRS, un, un savant qui lui a une connaissance, mais comme quoi tout est tout est tellement hmm. cloisonné qu'il a fallu qu'un mec comme moi rencontre un mec comme lui pour que d'un coup une lumière naisse et que et tout derrière la réalité, l'explication du Dogman, ça fait 70 ans pour le Bigfoot et le Dogman, même peut-être plus. On se demande ce que c'est, on comprend rien. Et là, en fait, on a tout. On a tout. On a le mec comme moi qui est curieux, qui est ouvert sur le subtil, et on a un mec qui m'a donné des informations sur une nature de sol, qui m'a ouvert, qui a ouvert une frange de la réalité. C'est une leçon de vie aussi cette rencontre. D'ailleurs, mmh. à chaque fois, je le, dans le bouquin, je l'ai remercié, mais il saura jamais que j'ai écrit un livre grâce à lui. Je ne me permettrai jamais d'aller voir un mec du CNRS pour lui dire merci. Grâce à toi, le Bigfoot, on ne connaît plus. Le mec, il va venir, mais il est demeuré, lui. <rire> Pourquoi je l'ai pris en stage <rire> Non, mais voilà. Non, mais tout ça pour dire que, que, que c'est une leçon de vie aussi. Mmh. L'humanité est en train de faire apparaître des vraies saletés. Et c'est grâce à un scientifique du CNRS. Et un mec comme moi, qui fait depuis 20 ans se pose des questions existentielles, il n'y a pas 10 minutes de ma vie, où je ne réfléchis pas à ça. Il n'y a pas 10 minutes.
0: Des fois, mmh. c'est une torture, hein. Ah, ben, torture, hein. quand, quand l'esprit travaille, c'était hein. un, un bon artisan hein, pour euh, justement évoluer dans la vie. En tout cas, ben voilà, on, on, <rire> ça, ça fait vraiment pla plaisir. C'est pas que j'essaie de clôturer au plus vite, mais ah, parce que non, je vois je que le temps passe. Il et... y a des obligations là Ah, il y a des obligations familiales aussi, donc euh, il <rire> y a ça derrière, derrière aussi. Mais c'était un, un vrai plaisir. Donc je dis le petit mot, je vous accorde dire un, un grand merci aussi à Stéphanie, à, à Rose d'être présent également dans l'émission, et, et surtout ah, Stéphanie, qui est également très, très, actives aujourd'hui. D'un côté, tant mieux, ça fait aussi avancer les débats. Alors, euh, toi, toi, toi Bra, Braji, ben bah, voilà, tu, maintenant que tu es déjà venu sur w Radio, tu seras peut-être un jour invité pour d'autres émissions encore. Ça sera toujours avec, euh, avec plaisir, bien sûr. Et, et puis, euh, et, et il y a Rose, donc, qui fait partie des habitués, donc des débats libres antenne Je vous dis à tous, une belle soirée. Euh, faites des beaux rêves, restez branchés sur switch Radio, parce que la musique, quant à elle, elle continue non-stop toute la nuit. La musique euh, bien, bien de sorcière, de la la musique pour élever l'âme et on se retrouvera donc bientôt dans les débats libre antenne pour d'autres aventures avec d'autres thèmes. À bientôt à tous. Bientôt yaro Stéphanie. Bonne, bientôt. Soirée. bonne, soirée, bonne, tous,
1: soirée. bonne soirée. Bonne soirée. Merci.
0: L Univers de la magie, mystère, la sorcellerie, paranormal. Émission diffusée par les débats et libre, et libre antenne. Libre